0: Das
1: Wollen wir anfangen? Yes. Dann, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 90. Episode des Podcast Freiburg. Dritter Spieltag ist vorbei. Wir haben 2 zu 3 schon wieder beim VfB gewonnen an diesem vergangenen Samstag, den 28. August. Wir nehmen heute ausnahmsweise dienstags auf, was nicht so das große Problem sein sollte, weil ihr quasi eine Woche mehr Zeit habt, uns zu hören, da ja auch Länderspielpause ist, bevor das nächste Spiel in Köln ansteht oder gegen Köln ansteht. Und ähm, eine etwas andere Runde, wenn nicht sogar genau die gegensätzliche Runde zum, letztes Mal, zum letzten Mal ist jetzt heute hier dabei. Ich habe es spaßeshalber zeitgemäß das Triel genannt, was wir heute sind ähm, und sage einmal herzlich willkommen, Mischa. Hi, Alex. Und grüß dich, Patrick. Hallo. Ja, ähm, Patrick, du hattest, äh, Episode 90 ist es ja jetzt, weil du Episode 89 mit dem neuen Nationalspieler Nico Schlotterbeck gesprochen hattest. Das Timing hätte, glaube ich, so insgesamt nicht perfekter sein können mit der Einladung als zum DFB und auch wieder der guten Leistung gegen Stuttgart, werden wir auch zu sprechen kommen. Und äh, generell ist es diese Woche doch eine sehr volle, vollgepackte äh, Folge, gehe ich mal davon aus, weil unabhängig dem, vom Sieg des das, das 3-2 gegen Stuttgart haben wir noch andere Themen zu besprechen. Da haben wir zum Beispiel den Deadline Day, in der, Day der heute vorbeigegangen ist, wir haben das neue europapark stadion des SC Freiburgs, worüber wir sicherlich auch sprechen müssen und was heute einige Wellen geschlagen hat auf Twitter. Äh, unsere Nationalspieler sind äh, ein paar unterwegs, auch wirklich mehrere Namen, als man zu Anfangs dachte. Einige auch aus der zweiten Mannschaft, können wir noch kurz drüber sprechen. Und dann schauen wir natürlich am Ende auch auf Köln und auf die anderen Mannschaften. Genau, wir wollen uns einmal ganz herzlich bedanken diese Woche, dass äh, ein paar Spenden nochmal reingekommen sind. Man nimmt natürlich so ein Spielerinterview dann nochmal wahr, um den Spendenaufruf etwas deutlicher zu machen, ähm, weil es dann doch vielleicht das ein oder andere Mal mehr gehört wird, so ehrlich davon sein. Äh, es sind ein paar reingekommen, wir freuen uns wirklich sehr. Ich Ab jetzt nicht abgesprochen, ob man da irgendwelche Namen nennen sollte oder ob das, ob das gewollt ist oder nicht. Aber ähm, ausdrücklichen Dank an diejenigen, die, die gespendet haben und kann ja der ein oder andere sich noch als Beispiel nehmen. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, und beim Kick-Tipp, lieber Patrick, hast du irgendwann mal geschrieben, wann werden wir abgelöst? Weil so richtig gut sind wir nicht und es spricht nicht für euch drei, dass ich da schon wieder rangekommen bin an euch.
2: Ich habe noch ganz nachgeschaut.
3: Ich glaube, Julian ist am besten mit elf Punkten auf Platz 19. Und ich habe dann 10 Punkte. Aber es ist alles nicht sonderlich. Es, es spricht nicht für Fußballfachwissen. Aber ja, den ja habe ich tatsächlich
2: <lacht> überholt. <lacht> Hart, ey. Äh. 51, Platz 51.
3: Ja. ja, Ja, bei Michel musste ich auf mehr Anzeigen drücken, weil ich schon zwischendurch dachte, er wäre aus der Liga rausgegangen. Aber
1: Ja, ja ähm, die Spieltipps. Zum Spiel gegen VfB Stuttgart waren ja Julian und Patrick mit einem 2 zu 2. Misha und ich haben uns getraut, auf den Sieg vom Este zu gehen. Mischa 0 zu 2. Ich war knapp dran mit meinem 3 zu 1. Und der liebe Urbo, der vielleicht kann man das nochmal ausdrücklich loben mit seinem Gastbeitrag letzte Woche, der euch ja ein bisschen ersetzt hat, hat 4 zu 2 getippt für Stuttgart und hat schon erzählt, dass er sich einiges von seinen Kollegen anhören musste, als sie das gehört haben. Aber Grüße gehen nochmal raus, Obo, und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht letzte Woche. So, genug geschnackt. Ähm, ich glaube, wir müssen mit Micha erstmal anfangen, weil der hat das Spiel am meisten gesehen und in voller Längste gesehen. Ich persönlich ganz kurz erzählen: Kreisliga Alex natürlich stand selbst auf dem Platz und äh, zeitgleich tatsächlich unser Anpfiff war 14:30. Das heißt, ich konnte so ab der zweiten Halbzeit mit dem Kreisliga-Bierchen äh, unter der Dusche und dem Handy und der Box quasi äh, dass das Spiel nebenher verfolgen. Ihr müsst es euch jetzt nicht bildlich vorstellen, aber es war trotzdem sehr, sehr Kreisliga-Vibes ähm, und konnte zumindest die Schlussphase verfolgen und sehen, wie der SC das 3 zu 2 über die Bühne gebracht hat. Mischer, wir reden in aller Ehre ja immer zuerst über den Gegner, den VfB Stuttgart. Ähm, die haben 3 zu 1 gegen Fürth, nee, 4, nee, Quatsch, 5 zu 1 gegen Fürth gewonnen. Und dann 14-0 gegen Leipzig verloren. Und irgendwie wusste man vor dem Spiel nicht so ganz, was einen erwartet. Ob jetzt Fürth so schlecht war und Leipzig so gut oder irgendwie die Wahrheit in der Mitte lag. Wie hast du sie dann erwartet? Verletzungsgebeutelt wahrscheinlich.
2: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Die Verletzungen sind ja schon sehr, also, ähm, sind sehr viele bei Stuttgart. Trotzdem ist da noch eine Mannschaft auf dem Feld, die gut ist. Also, Endo ist einfach ein Ausnahmesechser in der Liga. Die Innenverteidigung mit Mafropanos Anton Kempf ist auch immer noch einfach sehr, sehr gut. Eben im Sturm haben sie dann ein bisschen Probleme mit, äh, al -Gadoui. Ist, ist nicht schlecht, aber, naja, er hat sich dann halt, also, er ist jetzt halt irgendwie der Stürmer, der noch übrig geblieben ist, ähm, nachdem Gonzalez gewechselt ist und Kalajic eben verletzt ist und Silas ja auch Ewigkeiten schon verletzt ist. ja. Ähm, dennoch war mir eigentlich recht klar, unter zu spielen, die einen sehr mutigen und aktiven Stil und ich dachte, das werden die auch weiterhin machen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, ähm, dass das ein leichtes Spiel wird. Sieht man auch daran, dass ich meinen optimistischen Tipp von vor einer Woche dann umgeändert habe. Äh, bei Kicktipp auf ein 1-1 und kurz vor dem Spiel sogar fast noch überlegt hatte, auf eine Niederlage zu tippen, weil ja heim- und auswärts wieder eine etwas größere Rolle spielt ja. und dann dachte ich, vielleicht kommt auch wieder die Auswärtsschwäche von Freiburg zurück. Mhm. Ja, war dann sehr überrascht über den Anfang.
1: Ja, Patrick, vielleicht noch einmal noch ergänzend, wie ist denn die Euphorie-Lage jetzt am Dienstagabend? Es ist ja immerhin jetzt ein 2-1-Heimsieg gegen Dortmund und dann ein 3-2-Auswärtssieg. -2 je nachdem, wie man das Wort Rivale jetzt sehen möchte, aber trotzdem beim VfB Stuttgart, der ja trotzdem, wo man sich trotzdem an die eine oder andere Auswärtsfahrt vielleicht auch erinnern kann. Ähm,
3: wie fühlt es sich denn an? Wahrscheinlich wäre es ein bisschen euphorischer, wenn der 3-2-Sieg anders zustande gekommen wäre, weil Mitte der ersten Halbzeit war ich sehr euphorisch. Und zur Halbzeit war ich komplett bedient, weil ähm, ich muss sagen, spätestens seit dem Pokalhalbfinale damals löst die Stuttgarter Torhymne bei mir tiefliegende Traumata aus. Und die zweimal innerhalb von einer Minute zu hören, hat mir einfach instant schlechte Laune gemacht. Und dann war es halt doch ein bisschen durchzittern durch die zweite Halbzeit, auch wenn man es da defensiv gut gemacht hat, wie wir nachher wahrscheinlich noch besprechen werden, ähm, aber der Spielverlauf hat schon dafür gesorgt, dass man, also jetzt das Fan finde ich nicht krass abhebt und das ist glaube ich die Mannschaft auch nicht tut, aber unabhängig von dem allen sind halt sieben Punkte zum Saisonstart einfach ein sehr, sehr krasses Pfund und das macht schon gute Laune auf jeden Fall.
1: Ich. Geh nochmal kurz drauf ein, du hattest irgendwas getwittert von wegen, dieser Verein bringt dich noch ins Grab oder sowas. Ja, war damit auch ich, bei Sport im Dritten.
3: Ja.
1: War es damit auch bei Sport im Dritten, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht brauchst du doch die Podcast-Zugangsdaten, damit das, dass das mit der Vermarktung besser klappt, damit du mit dem Account da drin landest. <lacht> ähm, ich ich kenne die Kommentare auch aus WhatsApp-Gruppen mit Freiburg-Freunden etc. Es ist es klassischer, SC kann 3:0 nicht closen und macht es wieder spannend und keine Ahnung. Oder sagt das wieder jeder Verein über seinen eigenen Verein am Ende?
3: Also ich habe das Gefühl, bei Freiburg tatsächlich dass Der ist sehr, sehr schlecht darin, es Führungen zu verteidigen, die höher als ein Tor sind. Dass man wirklich sehr, sehr häufig Anschlusstreffer bekommt. Auch wenn man 2-0 führt, dass man noch 2-1 bekommt. Zumindest fällt mir das bei Freiburg auf. Kann natürlich sein, dass es bei anderen Vereinen auch so ist. Dafür finde ich, dass man in den letzten Jahren gelernt hat, überdurchschnittlich gut knappe Führungen zu verteidigen. Also es ist jetzt... Dass man so ein 3-2 oder wäre jetzt auch egal, wenn es 1-0 gestanden wäre, eine zweite Halbzeit durchverteidigt durch und von Stuttgart gibt es halt vielleicht in Abstrichen eine Großchance, das ist jetzt auch bei weitem nicht das erste Mal, dass man es gesehen hat, von dem her ähm, ist es ja dann okay, weil letztlich gibt es dann trotzdem drei Punkte, egal ob man das 3-0 oder 3-2 gewinnt. Genau,
1: ich rate mal ganz kurz noch die Aufstellung von Stuttgart runter. Also, du, Micha, du hast schon erzählt, mit Kempf, Anton und Navropanus mit der Dreierkette. Äh, Florian Müller kennen wir aus dem vergangenen Jahr im Stuttgarter Tor. Äh, Sosa, Massimo auf außen, Endo und Clement, Klimovic und Förster und al vorne drin. Also, das, wie du schon gesagt hast, ist trotzdem immer noch eine ziemlich namhafte Elf, auch wenn da Namen wie Wamangi, Tuka oder, äh, wie heißt er denn, et etc. gerade fehlen. Äh, nichtsdestotrotz Florian Müller war, war das irgendwie besonders gegen ihn zu spielen nach dem letzten Jahr oder wie seht ihr das? Wahrscheinlich ganz äh, nicht 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 so aussagekräftig jetzt.
2: Nö, also nur so halb würde ich sagen. Es ist dann ja doch recht selten, dass Freiburg so einen Leihspieler hat, der dann der dann irgendwie nach einem Jahr wieder weg ist. Äh, also man kennt es vielleicht, dass man irgendwie einen Spieler holt und der sich so gut entwickelt, dass er nach einem Jahr wieder weg ist, aber ja, so habe ich jetzt keine besondere Bindung zu Müller aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
3: Nee, da hatte ich zu Kempf tatsächlich mehr Bindung als zu Müller.
2: Ja, weil Kempf halt auch einfach immer noch ein ziemlich cooler Innenverteidiger ist und dass mir ja auch etwas wehtut, dass er mhm. äh, nicht, nicht beim SC länger geblieben ist. Hätte ich mich gefreut. Mhm.
1: Ich habe mir eine Sache noch rausgeschrieben aus der Pressekonferenz von Pellegrino Matarazzo und das war, dass er, wenn wir schon über die Stuttgarter Aufstellung reden, dass er wurde tatsächlich gefragt, ob er die falsche Formation gewählt hat gegen das Freiburger 4-4-2, also gegen das flügellastige Spiel vom SC, so rum und ähm, er hat gesagt, nee, war nicht falsch, die Sechser hätten halt einfach mit Jong mitlaufen müssen und das ist schon fast ein sehr guter Übergang zu den Highlights und dann zum ersten Tor, was ja schon in der dritten Minute passiert, äh, nichtsdestotrotz, äh, Freiburger Aufstellung, es gab einen Wechsel, der war verletzungsbedingt in Klammern, mit, wenn man es mit Corona sieht, auf jeden Fall mit einer Kontaktperson, war Schmied leider raus und Kübler äh, ist reingerutscht in die Startelf, der Rest ist äh, gleich geblieben und Streich hat gesagt, man hat sich relativ spät dafür entschieden, äh, bei der Taktik zu bleiben, er ist irgendwie am Freitagabend oder am Freitagnachmittag und äh, hat dazu gesagt, zum Glück haben wir es gemacht, sonst wäre der Vujong vielleicht noch rausgeflogen aus der Startelf, wenn man da auf Dreierkette gegangen ist. Und da bin ich doch sehr froh, dass wir an diesem Dienstag mit dem Mischer aufnehmen. Ähm, guter Schachzug.
2: <lacht> ja, ja, sehr stark. Äh, da, also es hat auch aus taktischer Sicht ganz gut gepasst, aber selbstverständlich war, ja, also Jeong einfach... Mit dem, mit der Anfangsphase ist es halt schon ziemlich cool. Ich glaube, daran kann man sich kann man sich hochziehen als Spieler, wenn man das mal erlebt, so schnell zwei Tore zu machen und damit das Spiel ja, also ja, ja also so, so krass zu beeinflussen. Klar, es war, das Spiel war danach nicht zu Ende, hat man ja auch gesehen, hat sehr lang, äh, hat es ja noch sehr lang hingezogen, wurde ja noch sehr lang spannend. Aber das ist schon, würde ich sagen, was Besonderes. Erstes, wir sprechen ja sicher noch mal über die einzelnen Tore, ne? Aber Erster Kopfball schon sehr schön gemacht und das zweite Tor ist halt technisch, ähm, ja, den, den trifft er wahrscheinlich auch nicht immer so, aber äh, nicht alle treffen den auch so wie er.
1: Ja, ansonsten, Patrick, ich weiß nicht, ob du zur Aufstellung noch irgendwas äh, dazu sagen möchtest. Ich glaube, das Spannendste an dieser Aufstellung ist, dass sich sie sich um drei Positionen dann verändert hat in der Halbzeit. Da werden wir dann nochmal drauf kommen und was das mit dem Spiel gemacht hat. Aber ist ja auch nicht aller Tage, dass man das erlebt, dass Höfler, Keitel und Grifo zur Halbzeit ausgewechselt werden. Teils verletzungsbedingt. Genau. Dann würde ich doch mit euch direkt in die Highlights springen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas euch notiert habt, bevor wir zu dem Tor von Jeon kommen. Bei mir ist es tatsächlich die erste Notiz.
2: Also ich habe... Äh, ah, das ist ja schon in der dritten Minute. Huh? Nee. Das ist korrekt. Ja, okay. Ja, naja. okay. Dann nicht.
1: <lacht> Dann nicht. Sehr gut. Also ich, ich kann es ja kurz nochmal nacherzählen. Es ist eigentlich ein klassischer Angriff über links, wo, wo Grifo den Ball bekommt an der Außenlinie. Ähm, Günther hinterläuft, den bekommt den Ball von ihm. ist jetzt keine überragende linke Ankeraktion, aber es ist natürlich immer diese Aktion, wo, wo Grifo den Gegenspieler vor die Wahl stellt, sieht er nach innen oder nimmt er ihn mit, den da hinterläuft. Äh, äh, Günther bekommt den Ball, flankt auf Jeong und der köpft den ziemlich gut links neben den Pfosten.
3: Ähm, ich denke, man muss bei dem Tor schon ein bisschen bei Matarazzo anschließen, ähm, was er gesagt hat, weil ja, Endo, herausragender Sexer das 1-0 geht trotzdem zu einem großen Teil auf ihn, weil Stuttgart macht es eigentlich außen richtig, Massimo geht auf mafro Mafropano schiebt dann raus zu Günther, der spielt auch den guten Ball, weil er sieht, dass Giong so frei ist, aber Endo muss halt zu Giong hinlaufen, er ist eindeutig sein Mann, ähm, macht es halt nicht und man muss aber jetzt auch mal dazu sagen, ja, es ist dann sehr, sehr viel vom Tor offen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Müller nicht ein bisschen zu weit auf der anderen Seite steht. Ist aber dafür bin ich nicht Tor experte genug. Aber man sieht auch nicht so häufig Kopfbälle, die aus 13, 14 Metern reingehen, weil man dann doch einen ordentlichen Druck da dahinter bekommen muss. Und die Flanke von Günther ist gut und Jean platziert den einfach sehr, sehr gut. Ja, man
2: sieht auch selten, dass jemand so frei köpfen kann. Ja, das stimmt. Also vielleicht ich ich will äh, das mit Endo ist absolut richtig ähm, dass man sieht auch dass er ihm eingeteilt ist und bei der bei dem Angriff ist er am Anfang noch näher an Jeong dran und ich verstehe eigentlich gar nicht warum er ihn dann so laufen lässt weil es gibt dafür überhaupt keinen Grund also dieser dieser Angriff rollt und man sieht schon sehr früh dass er gefährlich wird ähm, man sieht dann aber halt, dass diese Restverteidigung, dass die einfach riskant ist bei Stuttgart und ich glaube, das ist auch irgendwie Matarazzos Spiel, dass da wirklich drei Innenverteidiger sind und sehr hoch aufgerückte Außenverteidiger und zwar auch eindeutig Freiburgs Plan, da hinter dieser Außenverteidiger zu spielen, also bei, bei dem dritten Tor auch ja. und bei dem ersten Tor eben auch. Was ich zu dem Tor noch scannen sagen würde, ist, ich würde noch früher anfangen, weil Stuttgart presst sehr hoch, auch das gehört zu diesem riskanten Spiel, und Flecken und Lienhardt spielen das aus, also äh, Flecken chippt, glaube ich, zweimal zu Linhardt, also chippt erstmal zu Linhardt, dann wird wieder ein bisschen hinten rumgespielt, der Ball geht zurück, chippt ein zweites Mal hin, und dann kommt dieser lange Ball von Lienhardt. Gut, der wird dann nochmal kurz abgefangen und dann hat Keitel den und dann geht es auf links, aber also das Ganze... Sieht halt fast schon aus wie eine Umschaltaktion, ist aber aus dem eigenen Aufbau heraus äh, nach vorne gespielt. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen, wenn man aus dem eigenen Aufbau heraus nach vorne spielt und dann im, also und ganz vorne hat man dann fast eine Gleichzahl von Angreifern und Verteidigern.
1: Ja, das hat auch. Urbu, der uns dann es sich ne nicht nehmen lassen hat, nach seinem Gastvortrag hier uns ein paar Kommentare zu schicken, ähm, auch erwähnt und hat gesagt, das Einzelne fühlt sich, fühlt sich an wie vom Flecken durchkombiniert, ist ihm also auch aufgefallen. Plus, dass er dann mit einem kleinen Zwinkern gesagt hat, Günther hat endlich verstanden, dass man Jeong hoch anspielen muss und nicht flach wie noch im Spiel
2: zuvor, Micha. Hm, wir, ja, ist Jeong
1: ja. jetzt unser Kopfballmonster?
2: Mal sehen, ja. Also, äh, überlegt eingeköpft, das war schon gut. Ne? Ja. Aber wie Patrick hat es ja schon gesagt, ne, Die Flanke kommt sehr schön und Jeong ist komplett frei und kann den gut platzieren. Ich weiß nicht, wie gut Fußballer darin sind, wenn sie so frei sind, den Kopfball perfekt zu platzieren. Alex, kannst du es auch? Wenn die Flanke ja. perfekt kommt und du so im Lauf bist, dass du den dann so in die Ecke bringst?
1: Ich würde fast behaupten, bei dem bei dem Tor so schwierig, das von Jeong auch aussieht, gehört sehr viel der Flanke. Ja. Also, dass die da mit so viel Schwung kommst, dass du da nur noch deinen Kopf reinhalten musst, weil du musst da nicht viel Kraft in den Kopfball reinbringen mit von der Bewegung her. Man musst einfach nur wie eine Wand dastehen. Und also klar, musst du ihn technisch platzieren und etc. Aber ich, das, das kommt auch jetzt auf meinen letzten Satz zu diesem Tor nochmal, ähm, komme ich darauf zu sprechen, dass ich eigentlich auch Günther loben wollte für die Flanke und dass ich mich auch mal freue, dass er sich früh in der Saison einen Assist abholt, weil es auch manchmal so war, dass er viele Chancen auf Assists haben, die die anderen nicht verwandeln. Und in dem Fall hat es mich auch einfach gefreut, dass er er da belohnt wurde. Für eine Nationalmannschaftseinladung hat es trotzdem nicht gereicht. Es war aber schon davor. Ja, aber ja, also es ist gut gemacht von John auf jeden Fall trotzdem. Ich weiß nicht, ob Demi den macht, aber der ist auch ein Kopfgröße.
3: Der muss ihn <lacht> da mit der Brust reinmachen. Das Und der schlechteste Kofferspieler des Kaders wahrscheinlich. <lacht> genau.
1: <lacht> gut. Ähm, so viel Notizen bis zum 2.0 gibt es auch nicht ungewohnt, dass man da in der 9. Minute schon das 2.0 zu bejubeln hat für den SC. Ich habe einmal, dass da Lienhardt und Förster zusammengerutscht sind und dann eigentlich unmittelbar vor dem vor dem Tor, was passiert ist, gab es diese Aktion von Keitel, der zum Fernschuss ansetzt, die eben zu einer Ecke ähm, abgefälscht wird davor nur die Situation, dass Grifo eben reinrückt und auf Keitel passt. Und es ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was davor passiert ist, dass er Günther mitnimmt, sondern zieht halt rein und passt auf Keitel. Und das ist halt immer sehr schwierig für den Außenverteidiger, was er, wie er sich entscheiden muss. Gut, wer mag das 2 zu 0 übernehmen?
0: Mhm.
1: <lacht> ah,
2: die, ja, es muss eigentlich Mischer Günther machen. Ja. Ja. Ah, ja, Ecke, 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 Ecke von Günther ist gut, würde ich sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen zu nah ans Tor, deswegen kommt Müller ja auch ran. <lacht> Müller faustet ihn. Ich würde schon noch sagen, er faustet ihn komisch. Also irgendwie vielleicht vielleicht sollte er ihn einfach verlängern ins Aus. Ja, naja. Auf jeden Fall, er kommt dann halt schön zu Jeong und das ist technisch, wie gesagt, halt nicht ganz so leicht. Und er hat ja auch gar keinen so großen Korridor, wo er den wo er den Ball reinschießen kann. Also da stehen zig Leute vor ihm und er schießt ihn schön unters Dach. Ja, es das ist, ist fast
1: ein Haaland-Abschluss. Ja. Aber von so einem kleinen Jeong. Es äh, wirkt, man, man würde es anders abfeiern, wenn Haaland-Ding da oben ins Netzdach reingedroschen hätte.
2: Das stimmt. Anmerkung ne, das Tor hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Also in der, in der SC-Bubble, aber darüber hinaus nicht so sehr.
3: Ja. Äh, zwei Anmerkungen dazu. Müller vielleicht ein bisschen unsicherer, weil Lienhardt ihn so Gerade so unterläuft, dass es nicht strafbar ist, weil es ist kein Foul, aber ähm, er nimmt Müller schon Bewegungsplatz weg. Ähm, er kommt deswegen nicht so richtig sauber dran. Und ich finde es von Jeong halt vor allen Dingen sehr beeindruckend, vielleicht auch zusammenhängend mit dem 1-0, dass er das Selbstvertrauen hat, den einfach direkt zu nehmen. Weil der springt auch und er kann auch sagen, okay, er hat ein bisschen Raum um sich, vielleicht entscheidet er sich, den anzunehmen, noch mal nach draußen wegzugehen, noch mal zu flanken oder so. Aber er sagt halt, nee, Dropkick direkt, Tor. Kann, ich gebe dir aber von vorhin recht, dass du in der Einladung mal gesagt hast, wahrscheinlich trifft er den in einem oder zwei von zehn Fällen, weil das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Abschluss. Wahrscheinlich auch für Haaland ein sehr schwieriger Abschluss, wenn wir es jetzt von ihm haben. Aber ja, wer trifft hat recht. Ja, auf jeden Fall
1: sehr beeindruckend. Ergänzung von Urbo, natürlich hier nochmal mit einem Zwinkern, dass Wermüller unter Kronberg nicht passiert. Kann man mal so stehen lassen. Aber.
2: Gut, schön. Ich weiß gar nicht mehr. Ist. Wisst ihr es noch, ob Müller herausgefaustet
3: hat äh, in Freiburg, die Ecken? Ja? Wir haben doch am Anfang äh, uns darüber unterhalten, dass Müller immer die Faust genommen hat und nie gefangen hat in ja. den ersten ja. Wochen.
2: Das stimmt, ja. aber ich weiß nicht, ob er rausgegangen ist, um Flanken abzufangen oder ob er sich zurückgezogen hat auf die Linie. Und
3: Manuel ja. Gulde vertraut hat, meinst du? Also Freiburger Torhüter kommen echt nicht so häufig raus, das stimmt. Ja. Also. Das ist jetzt auch, Stuttgart hat am Wochenende auch ein paar ähm, Ecken relativ Richtung Fünfer geschlagen und Nico Schlotterberg hat die halt alle gewonnen, aber äh, Manuel Neuer wird da auch rauskommen und deswegen denke ich schon, dass das Anweisung ist.
1: Jetzt schaue ich gerade mal kurz, wie in diesem Spiel das Eckballverhältnis war. Das war am Ende 8 zu 5 für Stuttgart und wir erinnern uns, gegen Dortmund war das auch schon sehr, sehr hoch für Dortmund. Genau. Scheint ja nicht so schlecht
2: zu sein, wie sie das machen. Ah, ja klar, das stimmt. Kein Tor, Gegentor nach Ecke. Ja. Nicht mal eine besonders gefährliche Aktion. Ja, also ich glaube auch Flecken Flecken geht auch nicht raus oft. Wenn, dann hat er ihn halt ganz sicher. Dann ist es so ein ganz klarer Ball. Und eben genau diese diese Bälle wie den jetzt, ne, dass Müller da rausfaustet. Keine Ahnung, ob das klug ist oder nicht. Das ist für mich ja auch unterschwellig immer ein
1: Argument für die Dreierkette, damit du einfach drei große da irgendwo stehen hast, die die Dinger rausköpfen können. Also scheint in den Überlegungen bestimmt auch eine Rolle zu spielen, obwohl es wahrscheinlich mehr um Spielaufbau etc. geht. Gut. 2 zu 0. Äh, den Torjubel von Höhler und Jeong habe ich jetzt nicht erwähnt. Ähm, vielleicht kommen wir dazu später noch. Ähm, einfach von mir ein Thumbs Up. Hab, haben jetzt die anderen beiden gesehen, weil ich sie in die Kamera gezeigt habe. Bringt auch nicht viel im Podcast. Ähm, genau, es gab dann in, äh, in den Folgeminuten einen Fernschuss von Massimo, den den Flecken zur Seite abwehrt, ähm, gut hält und gut zur Seite, muss er aber auch haben tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, was ihr da noch habt, den, den Konter wahrscheinlich dann in der 13. Minute mit Kempf, äh, mit Schalla, Jeong und Grifo.
2: Also vielleicht aber insgesamt diese Phase würde ich gerne besprechen, ja. ähm, weil ich fand, dass Freiburg. Dann mit diesen zwei Toren, die sie geschossen haben und vor allem eben in ganz vielen Zweikämpfen ultra präsent waren. Also da hatte man echt das Gefühl, okay, diese Stuttgarter Mannschaft hat eben diese Verletzungsmisere und ist körperlich gerade fast unterlegen. Gerade wenn Schlotterbeck involviert war, war das sehr beeindruckend, fand ich am Anfang. Ein bisschen Glück mit dem Schiedsrichter. Da waren so ein, zwei Sachen dabei, wo ich dachte, das kann man pfeifen, muss man nicht. Eine Sache musste man. Einmal tritt, glaube ich, Schlotterberg wirklich auf den Fuß von jemandem. Und naja, also insgesamt war dann dieses Gefühl einfach da, von Freiburg ist hier so klar das bessere Team. Das ist ja irgendwie kaum zu glauben so gegen Stuttgart in dieser Phase. Genau, dann kommt eben noch dieser Konter dazu, der auch klug also gut ausgespielt ist von allen, würde ich sagen. Und Schaller kommt dann halt zum Abschluss und wird geblockt. Kann man vielleicht noch besser machen. Wenn man, und wenn man sieht, dass Schalai von dieser Position insgesamt dreimal zum Abschluss kommt über dieses Spiel mhm. hinweg, ist es natürlich schon auch hart, dass nur einer aufs Tor kommt und keiner reingeht. Aber ja, ist jetzt auch kein Fehler von ihm gewesen oder so.
1: Und eine frühe Karte gegen Förster äh, nach Foul an Höfler schon in der 13. Minute.
3: Ich frag mich, äh, kommen wir nachher dazu, ist das die Szene, in der sich Höfler verletzt? Also bei Keitel macht es für mich eher Sinn, der ist dann später nochmal mit Kempf zusammengerauscht, wo Keitel liegen bleibt und so, aber also es waren ja wohl beide später angeschlagen und bei Höfler hatte ich einfach keine Szene im Kopf, wo das passiert sein könnte. Und Streich hat ja eben explizit nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie bei beiden Gegentoren schon angeschlagen waren.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass Streich gesagt hat, er hat sich durchgekämpft bis zur Halbzeit. Also Chico Höfler jetzt und ähm, mit Sprunggelenk. Ähm, kann schon sein, dass das da passiert ist. Mhm.
2: Genau.
1: Noch, mit, mit dem 2-0-Adrenalin spielt es sich dann leichter, die Halbzeit zu Ende wahrscheinlich. Okay. okay.
2: Ja. Äh, mir fällt gerade das auf, ich... Ich komme ja aus dem Urlaub. Ich habe die PK echt nicht ge gehört. Ne? Ich bin insgesamt nicht so gut vorbereitet. habe das Spiel nur gesehen. Ja.
1: Das äh, macht, glaube ich, überhaupt nichts.
3: Ansonsten ist es echt ähm, nächste Aktion, wenn ich dazu überleiten darf. Ich habe ja die ersten 18 Minuten über Baden-FM gehört, weil ich noch auf dem Heimweg von einem Geburtstag war. Und äh, zweimal den, den Torschrei von Frank Krischmuller gehört. Das yeah. ist schon sehr, sehr lange her gewesen, dass ich das mal gehört habe. Um, und schalten Fernseher ein. Und dann gibt es die Chance Förster, Alga, Klimovic und Flecken mit der Superparade. Und ich dachte so, okay, ich schalte, glaube ich, einfach wieder aus. Es lief ganz gut ohne mich.
1: Die war die Parade war besser, als ich es am Anfang dachte. Also die war, die war ziemlich schwierig, wie er da abtaucht.
2: Flecken ist so schnell unten. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Gewichte in der Schulter hat. oder.
1: Mhm.
2: Also ich bin da auch sehr beeindruckt
1: ist auf jeden Fall, kann man jetzt schon nach drei Spieltagen sagen, dass der gute Marc Flecken auch gut und souverän die Saison gestartet ist und da auch ein sicherer Rückhalt ist. Definitiv. Direkt eine Minute danach habe ich einen Gegenstoß, wo ein Fernschuss von Grifo rausspringt noch, äh, den Müller abwehrt. Und dann kam die besagte Situation von Kempf und Keitel, die zusammengerauscht sind, was auch für die Verletzung für Keitel gesorgt haben könnte. Und genau. Dann, Patrick, möchtest du wahrscheinlich über das 3-0 reden?
3: Nee, ich hatte vor noch was. <lacht> ähm, ja. Und zwar gibt es in der 23. noch einen Ballverlust Keitel, wo Klimowitz zum zur zweiten Abschlusschance kommt, wo Flecken hält. Ähm, wo man allgemein sagen muss, es zieht sich bei Klimowicz so ein bisschen durchs Spiel durch. Krasser Typ, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren. Noch sehr schwach, wenn es darum geht, Chancen abzuschließen. Ähm, da hatte man in der einen oder anderen Stelle ein bisschen Glück. Und ich hatte mir um die Zeit rum noch aufgeschrieben, weil ich ja da erst eingeschaltet habe und deswegen erst so richtig auf Taktik gucken konnte, dass es sehr auffällig war, wenn Stuttgart den Ball bei den drei Innenverteidigern hatte, dass Hüller immer geguckt hat, wo Endo steht und immer Endo abgedeckt hat in seinem Deckungsschatten. Also das war schon eine klare Anweisung, den aus dem Aufbau rauszunehmen.
2: Mhm. Und spricht schon sehr für Endo, dass er trotzdem stattgefunden hat. So, also Obwohl, ich würde auch sagen, das hat man dann ziemlich deutlich gesehen, ich fand dann einfach die die drei, ähm, Freiburg ist auch nicht schlecht angelaufen und Stuttgart kam trotzdem hin und wieder durch. Das ist einfach, was die an Pässen durchs Zentrum spielen, auch einfach, weil sie es trauen, so ist sehr gut.
1: Genau. Und dann können wir wieder über Marc Flecken reden. Der einen wahnsinnslangen Ball da auf rechts außen auf Schalei spielt, der ins 1 gegen 1 gegen Kämpf geht und ziemlich ansatzlos zur Flanke, äh, also für mich überraschend früh geflankt hat mit ordentlich Zug und ordentlich Effet drin und dann, äh, komm, es muss einer von euch machen, sonst wird es zu euphorisch, was <lacht> Lukas Höhler da in der Mitte macht.
3: Ja, also... Vielleicht ein bisschen ähnlich zum 1-0, um jetzt Höhler auch nicht zu sehr zu loben. Okay, <lacht> nee. okay. äh, guter Kopfballabschluss, geht mit sehr, sehr viel Wucht rein, aber ähnlich wie beim 1-0 muss man, glaube ich, auch zu großen Teilen die Flanke loben, die einfach von der Position aus perfekt kommt, äh, mit sehr viel Zug. Efe, auch da, Höhler nimmt zwar die Dynamik mit und springt rein, aber er kann den Zug halt einfach mitnehmen, der schon aus der Flanke kommt und dann ist er nicht zu halten aus der Entfernung und ist es auch egal, ob er ihn platziert kriegt oder nicht, der wäre im Zweifel mit Müller ins Tor geflogen vielleicht.
0: <lacht> ja. Es
1: drängt sich natürlich jetzt der Spruch auf den macht er oder wie und den anderen Kopf mal nicht ja. Ja. aber gut
2: aber ich fand hier hat man wirklich gesehen das hat man danach immer weiter gesehen Freiburg hat einfach mit diesem also mit dieser Dreierkette gespielt also dass man dass dann Jeong und Höhle praktisch nach vorne gegangen sind und damit zwei der drei Innenverteidiger gebunden haben und Schaller dann relativ auf den Außen steht, wo er angespielt werden kann, weil Kempf ist halt immer, er bleibt weiterhin Innenverteidiger. Also der kann nicht ganz mit raus auf den Flügel, erst wenn Schaller den Ball hat. Und dann kann Flecken halt auch so einen so 80-Meter-Ball spielen, weil da unglaublich viel Raum ist. Und dann ist der Rest von Stuttgart so hoch aufgerückt, dass man auch den, die Flanke früh spielen muss, damit man noch diese Gleichzahl oder nur leichte Unterzahl im Strafraum hat. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Freiburg das echt einfach clever gemacht hat. Also, man muss auch sagen, diese taktischen Anpassungen, die es aktuell gegen Dortmund gab und gegen Stuttgart jetzt gab, dass man gegen die Raute so super eng verteidigt und die außen offen lässt, weil man weiß, da Dortmund spielt ja eh nicht hin, defensiv. Und dass man gegen Stuttgart jetzt diesen, diesen Platz auf dem Flügel so sehr deutlich attackiert, ja, es ist schon clever, muss man sagen. Und es ist halt zweimal richtig aufgegangen. Das war cool.
1: Ja, spricht definitiv für eine gute taktische Vorbereitung. Ähm, ich muss jetzt trotzdem noch mal Höhler erwähnen, ja, ja. dass er da zwischen Anton und Mavropanos hochsteigt. Es sind jetzt auch nicht die kleinsten Verteidiger der Liga. Und er ist jetzt auch nicht der, 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 der größte, wuchtigste Stürmer. Also, das fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend von ihm. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein?
3: Also, er bewegt sich auch klug, muss man wirklich sagen. Da hat er so, er hat ja ein gutes Gefühl für Räume, loben wir hier immer wieder. Und, dass er sich da halt zwischen beiden positioniert, macht es für beide nicht einfach, das zu verteidigen, weil sich beide so ein bisschen auf den anderen verlassen. Für Anton im Rücken ist es so, so schwierig. Und, wenn die Flanke dann halt so genau kommt, dann belohnt er sich auch dafür.
1: Ja, und dann führte SC nach 28 Minuten 13:0 beim VfB Stuttgart auswärts. Und ähm, Patrick, du hast wie gesagt irgendwann, in, wahrscheinlich war es dann zur Halbzeit, hast du gesagt, dieser Verein bringt dich noch ins Grab. Was machen wir denn jetzt mit dieser weiteren Viertelstunde vor der Halbzeit? Hat sich angedeutet, dass es zu Ende der Halbzeit noch so spannend wird und da zwei Gegentore fallen, oder war die Phase nach dem 3:0 eigentlich noch in Ordnung?
3: Ähm. Ja, es hat sich angedeutet defensiv. Ich war mir nach dem 3 aber auch nicht, also ich hätte nach dem 3-0 vom Spielverlauf her auch sagen können, okay, man spielt einen Konter noch aus und es, es fällt 4-0, das wäre jetzt auch nicht aus der Welt gegriffen gewesen. Aber man hat schon gesehen, dass Endo und, also Endo ganz extrem, aber auch Clement immer mehr Zugriff aufs Spiel bekommen haben. Ich weiß nicht, wie viel damit zusammenhing, dass die Zentrale angeschlagen war. Aber es war schon sehr auffällig. Stuttgart spielt viel durchs Zentrum, wie Mischa gesagt hat. Ähm, und die, äh, dann waren auch wirklich deutliche Lücken im Zentrum da. Dann äh, passiert direkt an der 31., dass Endo sogar durchgeht bis zum Strafraum. Flecken fängt mhm. die Flanke. Ähm, dann gibt es einen Ballverlust im Aufbau, wo Endo aus 22 Metern schießt und so. Es war, auf je, es war sehr auffällig, dass Stuttgart ganz gut zu Chancen gekommen ist. Und da hat die Mannschaft dann schon halt echt Qualität. Und ähm, dass es nicht unbedingt gut ausgehen muss, hat dann die Zeit gezeigt, ja.
2: Und da hat man dann auch wieder, das ist eher so ein Eindruck, ne? aber das, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Körperlichen, das Freiburg Stuttgart da so weggemacht hat, das war ab dem, ab diesem Zeitraum nicht mehr so extrem, sondern ja, da kam dann auch Stuttgart so ein paar Standards irgendwie und hat hat insgesamt diese Spiel dann mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es an den Verletzungen lag oder daran, dass Stuttgart jetzt dann irgendwie nach drei Gegentoren doch etwas aufgewacht ist.
1: Wäre doch aus eine sehr dankbare Analyse, wenn man sagt, das lag an den zwei Verletzungen und deswegen lief es ab der Halbzeit wieder.
2: Ja, wenn man sich die Tore sich jetzt anschaut, denkt man aber auch, also für einen Verletzten, äh, da, da bekommt Höfler noch ganz gut den Fuß an den Ball, ähm, zieht dann aber nicht ganz durch und Lienhardt war ja nicht verletzt, oder? Und die hundert anderen Spieler im Freiburger Zentrum auch nicht. <lacht> ja,
1: okay. Du redest jetzt schon konkret okay. vom 3 zu 1, ähm, ja. bei Uhr dem Wasser? Mavro Panos, also ich weiß nicht, wie man so einen Doppelpass durch acht Leute durchspielen kann, ohne dass da jemand einen Fuß reinbekommt. Aber kann man, da sieht man mal, wie viel Unruhe es bewirken kann, wenn so ein. Ist ja wie wenn bei uns Nico Schlotterbeck mal einen Zug nach vorne macht und da ein bisschen Überzahl schafft und so. Fast äh, noch ein bisschen
3: Ma anders, weil Mafropanus so eine Wucht ist. Das <lacht> stimmt.
1: Ja, ja. Das ist schon, schon ein guter. Der, der ist, bringt schon ordentliche Physis mit. Ja, und genauso macht er den dann auch. Also humorloser als Nico Schlotterbeck, den wahrscheinlich reinzuschlänzen. Versucht ähm, der versucht, den einfach nur über die Linie zu buxieren mit seiner Wucht und seinem Tempo, das er eh schon drauf hat. Und da gab es auch nichts zu halten. Mir fiel es sehr schwer, bei dem Tor Entschuldigen auszumachen, weil es so viele waren.
2: Ich weiß nicht mal, oder ja, oder ist es halt einfach sehr gut gemacht? Das weiß ich auch nicht. Aber klar, wenn zwei sich gegen wirklich sechs, sieben Spieler durchkombinieren, dann kann man irgendwie nicht sagen, dass da gut verteidigt wurde. Äh, andererseits, ich habe auch nie so ganz gesehen, wer hätte da eigentlich was machen sollen irgendwie. Genau. Also da... Ja, wie gesagt, ich glaube, Lienhardt ist am ehesten, kann er sich noch irgendwie bei, also Mavropanos eher in den Weg stellen, aber er kann ja nicht aufnehmen, er kann ja nicht mitgehen oder so. Also war auch schon ziemlich perfekt gespielt.
3: Ja, auch mit ein bisschen dem Glück vielleicht dabei, dass der Ball halt Mavropanos an die Hand springt. Klar, kein Handspiel, äh, kein strafbares, sagen wir so. Ähm... Es war ja kein krass natürlicher Bewegungsablauf, mit dem er sich den Ball mitgenommen hat, sondern er springt ihm, also so wie der Ball springt, springt er wahrscheinlich in sehr vielen Fällen einfach unter Mafropanus durch. Aber er hat halt das Glück, dass er jemand in die Hand springt und dann kann er mitnehmen. Und dann ist halt wirklich die Frage in der Dreierkette, würde ich sagen, das ist so die klassische Situation, wo der Mittelmann der Dreierkette noch aushelfen kann. Aber hier, sobald das Zentrum überspielt ist, stehen die Innenverteidiger halt irgendwie ein bisschen zu versetzt. Also... Einfach kollektiv nicht gut verteidigt, muss man wahrscheinlich so sagen, ohne einen Schuldigen rauszuheben. Alex?
1: Nee, ich wollte nur Micha fragen, ob er bei der Handspielbewertung da mitgeht, die du gerade gesagt hast, weil ich war mit dem, also der Kumpel, mit dem ich geschaut habe und ich, äh, wir waren uns da nicht so sicher, ob in der unmittelbaren Erstehung des Tores man das nicht doch abpfeifen kann.
2: Also ich kann, ich gehe eigentlich auch mit. Ne? So prinzipiell vertraue ich ja Colinas Erben auch bei den Einschätzungen. Habe ich
1: gar nicht gesehen, was da. Ah ja.
2: Das war ja ein bisschen Thema jetzt, das Handspiel diese Woche, weil es gab, glaube ich, drei handspiel die alle irgendwie ein bisschen knifflig waren. Und Mafropa das mavropanos handspiel galt eben als das, ähm, bei dem man sagen konnte, keine Absicht und nicht unmittelbar vor der Torerzielung. Also weil es danach noch einen Doppelpass gibt. Genau. Und mit dem keine Absicht. Das Gefühl habe ich so. Ich glaube die Einschätzung teile ich schon. Was ich vielleicht noch sagen würde, ist nur ein psychologisches Argument. Mavropanos macht danach seine Hand so ein bisschen zurück, ähm, fast so als ob er sie verstecken möchte. Äh, und das spricht für mich so ein, für, ein, für ein gewisses Schuldbewusstsein. Aber das kann natürlich auch einfach nur sein, dass man bekommt den Ball an die Hand und denkt Scheiße, da darf eigentlich nicht hin. Ja, es war, ich, ich glaube auch nicht, dass es eine aktive Bewegung mit der Hand zum Ball war.
3: Ähm, noch kurz zum Ausführen von Colinas Erben, ein bisschen länger ist das, was sie bei Twitter geschrieben haben, kam heute die NTV-Kolumne raus. Ähm, da steht. Hätte Mafropanus dagegen den Ball gleich nach dem Handspiel aus Freiburger Gehäuse geschossen und getroffen, dann wäre das Tor annulliert worden. Hier hat das Eifer bewusst eine Grenze gesetzt, damit nicht Treffer aberkannt werden müssen, obwohl ein versehentliches, also normalerweise nicht strafbares Handspiel gar nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Torerzielung stand. Also man möchte halt nicht mit dem letzten Kontakt des Angreifers Handspiel drin haben, weil man sagt, das widerspricht dann endgültig dem Fußball, aber man möchte die Hector-Regel auch nicht haben. Also das, was mit Hector letztes Jahr passiert ist. Okay. Genau.
1: Aber ist so quasi der letzte oder vorletzte Kontakt maßgeblich oder? Also das <lacht> wird sogar ja
3: eben. Das ist halt die Frage ist jetzt tatsächlich, wenn, wenn der Stürmer an der Mittellinie den Ball gegen die Hand bekommt und dann durchläuft, dann hat er noch 10, 11 Kontakte, aber es war halt kein anderer mehr zwischendurch am Ball. Ob das auch als unmittelbar gilt, das weiß ich nicht. Das nee,
2: das gilt glaube ich nicht als unmittelbar. Auch wenn noch ein Dribbling dabei ist, ist glaube ich nicht mehr unmittelbar. Mhm. Ähm, ja, ich aber genau, da wird es halt wie immer Grauzonen geben, ja. aber das, das unmittelbar ist glaube ich schon ziemlich hart gelesen, als ja, es soll schon direkt davor sein.
3: Ich muss auch sagen, es ist auch gut so. Also das, ja. was in den letzten beiden Saisons passiert ist, war ein bisschen absurd teilweise.
2: Ich bin ja nicht mal so sehr Fan von der Argumentation, dass... Tore nicht mit der Hand erzielt werden dürfen, weil es Fußball heißt oder so. Ich denke, also, wenn es ein unabsichtliches Handspiel ist, mir braucht, also ich brauche diese Sonderregel da eigentlich nicht. Ähm, Andreasen war für mich jetzt kein, nicht, nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, ja. Obwohl das eine Fehlentscheidung war. <lacht> ähm, ja. Naja, ja, hey, aber ich dachte auch so schlimm ist es ja gar nicht, dass 3 zu 1, ähm, wenn da kam einiges zusammen und so und es sind ja nur zwei Tore, also man ist ja noch zwei Tore vor. Wenn halt nicht eine Minute danach irgendwie noch das 2-3 kommt. Und da musste man ja wirklich Sorge haben, dass nach der Halbzeit dann gleich mal 4-3 steht. Weil, ja, das war halt auch ein bisschen billig. Da Wer wer, wer bereitet das vor Endo? Mhm. Ja. Gegen Jeong auf rechts. Ja. Ja. Da revanchiert er sich dann äh, für, für das
0: 1-0. Ja.
2: Die Flanke wäre gut, al geht dynamisch hin und dennoch finde ich da auch Leanhard nicht so optimal. Irgendwie muss er den halt früher aufnehmen, dass ein bisschen Körperkontakt entsteht. Der Kopfball war optimal.
0: Ja,
1: dass, dass so ein Endo im 1-gegen-1 gegen, 1 gegen Jeong der dann so tief steht an der eigenen Grundlinie irgendwie zur Flanke kommt, das mag man ihm dann irgendwie dann doch verzeihen am Ende, ne? Ja, aber zwei so schnelle Gegentore und drei, zwei zur Halbzeit. Jetzt, Patrick, bringt dich dieser Verein tatsächlich ins Grab. Jetzt kam der Kommentar. und Ja, ähm, ja da war der Angst und die Frust, der Angst, die Angst und der Frust, wow, äh, ziemlich hoch äh, in der Halbzeit.
3: Vielleicht noch kurz zum 2-3. Da war ich kurz danach froh, dass da jetzt ein Marc Flecken im Tor steht, weil dessen Körpersprache sprach dafür, dass sich keiner der Abwehrspieler mehr traut zu schlafen in dem Rest des Spiels. weil Ich glaube, dann hätte er eine Klatsche bekommen nach dem Spiel.
1: Sehr gut. Der, Ma der selbstbewusste Marc da hinten drin. Ja.
3: Finde ich
2: auch. Gefällt mir. Also ich, bin richtig, ich werde richtig großer Flecken-Fan. Weil ich finde, der bleibt halt weiterhin recht positiv dabei, oder? Also man hat nicht das Gefühl, der macht jetzt... Der macht ihn nieder und keiner traut sich mehr, irgendwas zu tun, sondern ja, hat einfach eine gewisse Ausstrahlung, und Körpergröße, Präsenz. Ja,
1: ja und dann gab es den besagten Dreifachwechsel in der Halbzeit. Also anscheinend waren Höfler und Keitel, oder offensichtlich, so wie es Streichs dann eigentlich gesagt hat, äh, verletzt mit Sprunggelenk. Keitel hatte noch ein bisschen Rücken dazu. Es kamen Jannik Haberer und Maximilian Eggestein und... Äh, zu meiner Verwunderung zumindest wurde Vincenzo Grifo schon zur Halbzeit rausgenommen. Wie, wie begründet ihr es denn, weil man einfach Chalai, Jeong und Höhler in dem Spiel nicht rausnehmen möchte und wenn man System umstellen musste, war Grifo jetzt der Leidtragende, was man ja nicht glauben mag, der gerade so an der Kante zum italienischen Nationalspieler war?
3: Also ich meine Zentrum, klar, verletzt. Ähm und dass man, nachdem man eben so krass Probleme hatte im Zugriff und dann mit Eggestein und Hammerer keinen wirklich reinen drauf draufstellt, dass man es sich es dann einfacher macht, indem man sagt, man spiegelt und hat viele direkte Duelle, die leicht zu finden sind, klar. Und dass es dann Grifo geht, würde ich mir einfach damit erklären, dass man ja schon in der ersten Halbzeit immer wieder Räume gegen die Restverteidigung von Stuttgart gefunden hat und dann halt gesagt hat, okay, man lässt die drei schnellsten Offensiven drauf, weil hat viele Qualitäten, in einem Konter hinter eine Kette zu starten, gehört wohl als einen der wenigen nicht dazu.
1: Gibt es noch was hinzuzufügen, Mischa? Nee, eigentlich alles recht logisch, noch.
3: Ne? Ja,
2: ich war dennoch, also ich meine, das eine mit dem im Zentrum auswechseln, das war uns halt nicht klar zu dem Zeitpunkt, was da dahinter steckt. Das hat mich sehr überrascht. Aber mich hat auch die Umstellung einfach zum 343 3 überrascht, weil ich dachte, also... Weil ich, äh, zur Pause war es schon richtig hart, fand ich. Also die Frage, was macht man denn jetzt? Ähm, also jetzt sind es noch 45 Minuten, es sind nur ein Tor Vorsprung. und das streicht dann eine deutlich defensivere Herangehensweise Welt, dachte ich, dass das auch mutig ist, weil ja. das kann auch mal richtig nach hinten losgehen, wenn man dann Grifo rausnimmt und dann der 50. irgendwie das 3-3 kassiert oder so, dann steht man auch ein bisschen blöd da, dann
1: ja, ähm, wir können wahrscheinlich durch diese zweite Halbzeit schneller durchrutschen, als es wir durch die erste geschafft haben. Es fallen ja auch keine fünf Tore. Wie seht ihr es denn, wie sind denn die Mannschaften rausgekommen dann? Also klar, man hatte die Systemumstellung und die drehen den Dreifachwechsel und so. Ich frage direkt mal Mischa, ähm, ist Stuttgart mit der Power rausgekommen, wie man es erwartet hat und musste Freiburg sich von Anfang an einigeln?
2: Ich würde sagen, am Anfang tatsächlich ja. Also... Das hat sich dann relativ schnell auch gelegt, aber die ersten zehn Minuten, die ersten fünf auf jeden Fall, da gab es, glaube ich, gleich zwei Chancen für Stuttgart und insgesamt in den ersten zehn fand ich Freiburg schon sehr tief und Stuttgart hat gedrückt und ich dachte, das geht keine 45 Minuten gut. Also da habe ich mich innerlich schon äh, eingestellt auf, ja, hoffentlich wird es ein Punkt und mal sehen, ob es nicht eine Riesenenttäuschung wird. Ähm, ja,
1: ja, habt ihr, hat, 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 Sorry, habt ihr da spezielle
2: Highlights
1: für? aber habt ihr spezielle Highlights Stuttgart rausgeschrieben? Weil für, für mich ist tatsächlich die erste das erste Highlight vom SC ja dann wieder in der 53. Minute der Konter, den den Schalei dann mhm. ähm, abschließt und und Müller halten kann. Mhm.
3: Ich hatte zwei Sachen ja. von Massimo, der einmal an Günther vorbeigeht, wo Flecken dann relativ sicher ist und einmal wo Massimo nochmal durchbricht, wo Günther glaube ich davor ausgerückt äh, aufgerückt ist, wo Eggestein dann im letzten Moment blockt. Ähm, da ist Stuttgart ganz gut reingekommen. Den Rest der Halbzeit ja dann nicht mehr bei Massimo, sondern wenn, dann über Soße.
2: Dann Aber das gegen Günther war schon hart. Also das mhm. habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass Günther irgendwie so nass gemacht wurde. Mhm. Ähm, ja. ja.
1: Patrick, es ist gerade der Name Eggestein gefallen. Ich wollte eigentlich direkt mal vorziehen und fragen, wie, wie, wie froh warst du denn, dass wir ihn haben und dass er diese Halbzeit dann
3: spielen konnte? Ähm, ja, ich war ja von Anfang an relativ positiv. Ah, das hat man letzte Woche gar nicht gehört, weil ich nicht dabei war. Äh, ja. ähm, nee, ich finde es eine gute Verpflichtung. Ähm, bin mir nicht sicher, ob er am Ende so gut sein wird wie Santa Maria. Ist wahrscheinlich auch nicht realistisch für einen Verein wie Freiburg. Ähm, aber ich fand ihn sehr gut in der zweiten Halbzeit. Ähm, also Besser als das, was ich erwartet hatte für seinen ersten Einsatz, weil eben die letzten zwei Saisons nicht so gut waren bei Bremen und er sicherlich jetzt auch nicht mit dem Mörder selbstbewusstsein kam, aber war präsent, war zweikampfstark, hatte zwei, drei gute konteranleitende Pässe, die leider dann nicht von ihm verspielt wurden, sondern weiter vorne. Ähm, also dafür, dass er so plötzlich ins kalte Wasser geworfen wurde, war das, finde ich, ein ziemlich guter Auftritt.
2: Ja, Santa Marias erstes Spiel war beeindruckende als Ergesteins erste Spiel, <lacht> aber ich war auch zufrieden.
1: Und hatte auch Haberer als Nebenmann, was jetzt auch nicht das gewohnteste, eingespielteste Duo oder auch Haberer für, für Haberer selbst ist ja auch gerade äh, die Challenge, da wieder ranzukommen und dann zum Beispiel jetzt gerade an Höfler und Keitel vorbeizukommen.
3: Aber allgemein ist das vielleicht kein schlechtes Stichwort für die zweite Halbzeit, ähm ich hatte ja schon Bedenken, weil man eben, wie gesagt, keinen starken Sechser hatte, sondern zwei, die man eher so als klassische Box-to-Box-Achter nennen würde. Und es hat echt ganz gut funktioniert, dass die sich gegenseitig abgesichert haben, dass derjenige tiefer geblieben ist, wenn der andere nach vorne gezogen hat, ist und so. Und dafür, dass die beiden noch nie zusammen gespielt haben, war das ziemlich gut. Also ziemlich stabil auf jeden Fall. Ja.
2: Ich kann auch sein, dass der Anfang wirklich auch deswegen problematisch war, weil die beiden sich etwas finden mussten. Ähm, ja und ich würde auch sagen es hat gut klappt die sind ja beide auch ziemlich laufstark ähm, und fand ich fand ich auch gut es ist es ist nicht die optimale Besetzung also deswegen hat es mich auch so gewundert äh, hm. dass kein dass weder Keitel noch Höfler da drauf geblieben sind aber gut das hatten wir ja geklärt äh, interessant fand es dann aber dennoch, und ich kann es nicht so ganz sagen, war, wie das funktioniert hat oder warum das funktioniert hat. Irgendwann wurde Freiburg einfach sicherer und kam selber zu ein paar Abschlüssen und Stuttgart kaum noch zu deutlichen Abschlüssen. Ähm, und das fand ich dann doch sehr beeindruckend, weil man im Endeffekt sagen muss, Streichs Plan war dann etwas zynisch nach der ersten äh, furiosen Anfangsphase, aber dann diesen Defensivplan irgendwie da einzugehen und sich zur Not auch tief reinzustellen und 45 Minuten nach einem fünf Tore, nach einer fünf Tore ersten Halbzeit dann darauf zu gehen, dass da keins mehr fällt, ähm, finde ich schon ziemlich cool, dass das funktioniert hat. Ja, das macht das wahrscheinlich öfter, ne? <lacht> Wenn es <lacht> so. klappt.
0: Naja,
2: ja. Also, ja, und da ist Gulde halt auch die optimale Einwechslung dafür gewesen dachte nämlich auch, oh, vielleicht nicht doch mal Kevin Schlotterberg, würde ich ja gerne mal wieder sehen, aber eigentlich für sowas dann halt Gulde dann doch klar besser.
1: Ja, ist lustig, ne, eigentlich, ich, ich habe die Stimmen im Ohr, die Fanstimmen, die sagen, oh nee, jetzt stellt man sich eine Halbzeit hinten rein, das kann nur schiefgehen gehen, dann kassierst du irgendwie eins oder am besten noch zwei und verlierst das Spiel noch und dann wird die Streiche also das Streichsche Wechseln wird dann ganz groß kritisiert und so weiter und so fort, aber jetzt ist es halt nach Hause gegangen. Ja, Ergebnisorientierter Sport.
3: Ja, man muss aber auch sagen, ähm, ich finde schon, dass äh, bemerkbar war, dass durch die Spiegelung des Systems ein bisschen mehr möglich war, wieder aggressiver zu sein. Also ähm, man hatte, also die Konterchancen, die man hatte, waren alle durch Balleroberungen, egal ob es im Zentrum waren oder auch mal von Schlotterbeck, da wo später noch die Schallerschance entsteht. Ähm, und wenn du halt die Eins-gegen-eins-Trade hast, dann hast du es ein bisschen einfacher dann... Klar, natürlich wenn du darüber spielt wirst, ist es auch eine größere Lücke. Aber so grundsätzlich mal war es eindeutig zweikampforientiert, was man in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Und zu Gulde vielleicht. Ähm, mir ist über die 45 Minuten nicht aufgefallen, dass er auf dem Feld stand und ich glaube, ein größeres Look kann man ihm da nicht machen.
2: Hm. Ja, ja, das ist. So. Ja, mit der Bahnorientierung hat man aber eben auch seinen offensiven Vorteil aufgegeben, dann hm. über über die Außen da Überzahl zu schaffen. Ähm, ja. Und dieses flügellastige Spiel, aber das hat hatten da halt nicht so sehr gebraucht, wenn man halt durch Umschaltsituationen, wie du gesagt hast, ja, in, in die Offensivaktionen kommen ist. Und jetzt könnte man ja vielleicht auch sagen, dass wirklich, wenn man all in all die zweite Halbzeit betrachtet, der SC schon Chancen hatte. Also, das, dafür, dass, ich würde sagen, es ist schon deutlich defensiv orientiert gewesen, aber der Plan ist offensiv ja auch aufgegangen. Also, es gibt ja nie rein defensive Pläne, sondern, ähm, da ist ja auch immer ein Gedanke dabei, wie man dann zu Torchancen kommen kann, eben nicht aus dem eigenen Aufbau heraus, sondern halt eher aus der Balleroberung heraus.
1: Genau, wir hatten ein, also konkret ist das ja einmal die Chance, Schallei nach dem Konter, wo Höhler lange den Ball treibt und zu ihm passt. Und die andere Chance ist in der 74. Patrick, du hast gerade gesagt, Ball gewinnt Schlotterbeck und Schalay schießt und kämpft, wirft sich noch rein.
3: Ja, vielleicht davor noch äh, 67. Wo Eggestein, Ball erobert, äh, Super, eine Konteranleitung spielt durch drei Leute im Zentrum und Jeong dann hängen bleibt beim Querpass. Wenn der Querpass ankommt, steht Schalai völlig blank.
2: Oh, das war so bitter. Ja, ja, es war jetzt überhaupt kein, also, das war jetzt kein Riesenfehler von Jeong oder so. Nee, der, der Ball ist schwer rüberzubringen, aber es ist halt so hart, wenn man sieht, dass Schalai da komplett alleine steht und, hm, weiß nicht, ob er abbremsen könnte, Jeong, um dann einen klaren Ball zu spielen. Aber den, die Übersicht, weiß nicht, ob man die da haben kann in der Szene.
3: Ja, und ich habe mir da noch kurz davor einmal Scheiß Stuttgarter aufgeschrieben. Also <lacht> auf, die, auf die Fans bezogen, weil Höhler nach dem einen Zweikampf voll auf die Schulter knallt und liegen bleibt und äh, dafür zwei Minuten ausgepfiffen wird. Und ich dachte mir, so ihr, ja, egal, ja, in Freiburg wäre auch gepfiffen worden. Alles ja, gut. Ich glaube,
2: Kaleitschisch wurde auch ausgepfiffen, oder? Na, bei seiner Schulterverletzung.
3: Ja, möglich. Ist, aber ja. ich wollte trotzdem Schall Stuttgarter schreiben. Ja. Ich muss, muss ein bisschen <lacht> abwiegeln, weil ich bin am
2: Donnerstag beim Brustring-Podcast. Ähm, äh, äh, da, ja, deswegen gute, gute Stimmung zwischen, äh, zu den Stuttgarter Fans herstellen. <lacht> ja, na, auf jeden Fall.
1: Da, mhm. da, Grüße an Esils Interview auf der, auf der Webseite.
3: Ne? Stimmt, ja. Das ja ist, weil und ja. ja. Höhler kann man ja nicht mit Toren rechnen. Genau. Bam. <lacht> <Das lacht> ist Hat er echt geschrieben? Ah, geil. Ja. <lacht>
1: Esiel sofort ins Interview von irgendeinem Kölner Blog jetzt reingehen und äh, solche Sachen wieder verbreiten. Genau. Genau. Äh, Stuttgart hat in, der, in, der, in dieser dritten oder in dieser zweiten Halbzeit auch dreimal gewechselt insgesamt. Da kam einmal Ito für Mavropanos rein. Mavropanos hat sich verletzt gehabt, das fällt jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus. Und es kam die david für Förster und äh, Milo Milot für Clement.
3: Eine kurze Anmerkung, ich habe heute noch den Rasenfunk-Segment gehört zu dem Spiel. Das Rasenfunk-Segment? Ja. Ähm, da meinte mein schlechter Max, Einfluss. Ja. Ja. Da meinte Max, einen Bruch im Stuttgarter Spiel auszumachen mit der mafropanis verletzung weil dieses Element fehlt mit dem antribbelnden rechten Innenverteidiger. Das hab Ich weiß nicht, ob es so war, weil mein Fokus halt immer so ein bisschen auf Freiburg ist, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwerer, aber es passt zeitlich jetzt nicht so ganz schlecht zusammen, von dem her, vielleicht sollte man das zumindest mal kurz erwähnen.
2: Ich habe eine andere, etwas unqualifiziertere äh, Bemerkung. Ich weiß nicht, als ich Ito gehört habe, musste ich halt sofort an den an den HSV Ito denken, wenn ihr euch noch an den erinnert. Ist das nicht? Ich muss an den Schüttspänger denken. Ja, das ist halt so <lacht> lustig, weil ich meine, der HSV Ito war. Die, also knapp über 1,60, glaube ich. Ne, Ich war also so Younes grüße auf jeden Fall. Naja, und dann und dann habe ich halt diesen anderen Ito gesehen. Das war so ein bisschen wie wenn man halt, ja, keine Ahnung. Äh, also ich war bin aus allen Wolken gefallen. Das ist ja ein, ein großer Typ. Mhm. War doch beim HSV der Ito. Und der, ja, und der Titz hat der gespielt. dann. Genau. Ach, der war toll, fand ich. Der richtig quirlig. Ich,
3: richtig. Der ist überhaupt nirgends mehr. Mhm. Pardon. Ja, das in ist Belgien, VV Sandroiden. Egal. Okay.
2: Ja. Gegenspieler von Doan vielleicht dann. Ne? Ist Doan nicht auch in Belgien?
3: Belgien oder Niederlande, Hauptsache. Ah, ja, sorry, okay, ja. Leute. Äh, ja. <lacht> du,
1: ich, ihr bekommt, ich habe gesagt, das ist eine volle Sendung, dann müssen sie auch <lacht> damit klarkommen. Ja, ich weiß nicht, so viel Highlights gab es nicht. Es gab Fernschüsse nee. von Kempf und Eggestein in der 75. Minute, es gab ähm, genau, Schade kam rein in der 81. für für Schalai. der hatte ja eine ziemlich beeindruckende Einwechslung bei, gegen, im, im Dortmund-Spiel, ähm, also für seine Verhältnisse, wurde ziemlich gehypt, hatte gute gute Aktionen und ich ich fand auch da hat er es wieder okay gemacht, also in den 10 Minuten, wo er gespielt
3: hat. Wurde zweimal, und, zweimal ziemlich abgekocht vom Kempf ja, und wenn Stuttgart noch 3-3 macht nach der 94. Wäre ich persönlich nach Stuttgart gefahren, hätte ihn einmal geschüttelt, weil muss nur querlegen auf Demi, dann fällt ja. das 4-2. Ah ja,
2: da war Demi <lacht> auch sauer. ne? Ja, aber richtig. Ich, er, hat, er hat halt wirklich eine tolle Statistik, muss man sagen, in diesen gespielten neun Minuten. Ein erfolgreiches Dribbling, was sehr gut ist. Äh, dann ein angekommener Pass nur. Äh, zwei von acht Zweikämpfen gewonnen. Zwei Luftzweikämpfe verloren. Vier Fouls gespielt. <lacht> ja, und einmal ausgedribbelt worden. Also, aber viermal so viele Fouls wie Pässe. Ja, ist stark. Aber ich meine, genau so ist er ja auch reingekommen. Ne? Der ja. war halt ziemlich, ziemlich aktiv und hart drauf. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, genau das braucht man dann, dass da halt jemand vorne ist, der die nervt.
1: Ich, ich schmeiß mal kurz eine Frage von Urbo mit rein oder beziehungsweise eine These von ihm und würde euch fragen, ähm, es fühlt sich für ihn im Vergleich zur Vorsaison trotzdem so an, dass die Siege in Stuttgart und gegen Dortmund, das ist ja ein bisschen parallel wie zur letzten Saison, ähm, verdienter sind als letztes
2: Jahr. Gehe ich voll mit, gehe ich voll mit. Also wenn man sich... Gerade gegen Dortmund nochmal überlegt, ich war ja letzte Woche auch nicht da, ne? Gegen Dortmund, was für zwei Schüsse da reingegangen sind und dass Freiburg da insgesamt nur sechs Schüsse hatte. Also es waren zwei Distanzschüsse, ne? der von Schmid und von Jeong. Und darüber hinaus gab es eigentlich kaum eigene Chancen, äh, aber eine sehr gute Defensivleistung. Und jetzt gegen Dortmund hat man eben offensiv einfach also stattgefunden. So, das, Da hat man mitgespielt. Das war echt saustark. Und gegen Stuttgart ebenso würde ich sagen, dass man da nicht also da hat man halt beim Hinspiel auch bei dem 3-2, glaube ich, nur sieben Schüsse gehabt und da drei reingemacht. Jetzt war es auch so, dass sehr, also dass die ersten drei aus den ersten vier Chancen drei Tore gemacht wurden. Und dennoch hat man eben in der zweiten Halbzeit auch noch die ein, zwei Vorstöße gehabt und ich würde auch sagen, die meisten Stuttgarter Fans sehen es, glaube ich, haben es sogar auch getwittert, so dass Freiburg einfach ein Tick besser war ja. gegen eine verletzungsgebeutelte Mannschaft.
3: Ja. Ich meine, also letztes Jahr ist man nach einem 2-3 auseinandergebrochen und äh, kriegt, wenn man das Spiel zehnmal spielt, wahrscheinlich neunmal 3-3. Das war dieses Jahr nicht so. Und
1: das ist doch sehr interessant, obwohl die Doppel-Sechs verletzt ausgewechselt werden muss und man dann umstellt und so. Also die Umstellung hätte man vielleicht sowieso gemacht, aber trotzdem, dass da, dass man da mit Haberer und Eggesteiner ein nicht eingespieltes Pärchen in der zweiten Halbzeit auf dem Platz hat, ist schon... Also spricht für die beiden und sie werden jetzt den den Abstand nicht... Der, der wird nicht kleiner geworden sein. Und doch, der wird kleiner geworden sein. <lacht> Na, heute sind ein paar Versprecher drin, meine Lieben.
2: <lacht> ja. ja,
1: gut. Jetzt steht ein ja. 3 zu 2 am Ende. Äh, diesen Blick auf die Statistiken, den wir manchmal machen oder den man irgendwie als Fußballfan ja oft meistens macht, wenn man irgendwie auf Schüsse und Ballbesitzen etc. schaut, wurde auch äh, der Trainer von Stuttgart gefragt und hat gesagt, ja, so gesehen für die hätte wir ja schon ein 3 zu 3 mitnehmen können. Aber die Effizienz hat halt ein bisschen gefehlt und ich weiß nicht. Ja.
3: Also zwei Anmerkungen noch. Ähm, erstens, wer die erste halbe Stunde in bundesliga Bundesligaspiel komplett verpennt, ähm, hat nicht unbedingt verdient, was mitzunehmen, egal wie es insgesamt läuft. Also höchstens die andere Mannschaft ist ja nach 60 Minuten genauso schlecht. Aber ähm, Und dann möchte ich noch mal eine Brücke zu Max schlagen im Rasenfunk. Ähm, wir hatten es nach dem Bielefeld-Spiel von Chancenverwertung diese Saison äh, in Würzburg und gegen Bielefeld. Und ähm, diese Befürchtung, dass es diese Saison zu einem größeren Problem wird, hat man jetzt zumindest gegen Dortmund außer der Jean-Chance. Und jetzt auch in Stuttgart ganz gut widerlegen können, weil die Effizienz von Ballkontakten und Abschlüssen im Strafraum im Verhältnis zu Toren ist bis jetzt sehr, sehr gut insgesamt. Obwohl man sagen muss, gerade Abschlüsse innerhalb des Strafraums
2: ist eine der wenigen ähm, Statistiken, denen der SC vorne ist mit 11 zu 8. Obwohl mhm. man ja insgesamt wenige Schüsse abgeben hat. Gehört schon noch zum Freiburger Spiel, eher Schüsse zu nehmen, die man reinmacht. Ich bin mir immer noch unsicher, also ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt mit der Chancenverwertung. So, ja. ähm, ich bin noch nicht ganz positiv überzeugt. Ich war ja am Anfang auch nicht gleich ganz negativ, habe nur gesagt, da muss man mal hinschauen. Äh, es, es geht gerade in eine gute Richtung. Mal sehen, ob Jeong jetzt halt zum eiskalten äh, Vollstrecker wird.
1: Der, der Plus-15-Tore-Stürmer
3: beim SC meinst du, <lacht>
2: Kopfweil ungeheuer. Ja.
3: Also wenn Jong 15 Plus Tore macht, dann wird das ein neuer Rekordabgang mit allen anderen Qualitäten, die er hat.
2: Mm, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall muss ich ihn jetzt äh, in Zukunft auf, beim kicker Manager
3: aufstellen. Der Sitz, äh, saß tatsächlich auf der Bank. Oder du lässt hab, ihn auf der Bank und er trifft weiter. Das wäre mir fast lieber. Mm, ja.
1: Ich, ich <lacht> habe einen drei bei Comunio, der besteht aus Jong, Höhler und Sarnie von Bayern und ratet mal, wer der schlechteste bisher ist von den drei. <lacht> ja. Das ist wie äh, Roy nee. Habt ihr noch einen Spieler äh, aus der Startelf, oder der reingekommen ist, den ihr noch irgendwas zu dem ihr was sagen wolltet vom SC?
3: Ja, wir haben jetzt eigentlich gar nicht über Nico Schlotterberg gesprochen, was eigentlich nur zeigt, wie schnell wir uns dran gewöhnt haben, wie außergewöhnlich er ist. Also arg viel Sagen zur Leistung muss man nicht. Das weiß jeder, der das Spiel gesehen hat. Ähm, relativ präsent in den Zweikämpfen wieder. Ähm, in der Dreierkette wieder ein... In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass er wieder zwei, drei Offensivaktionen hatte, die er in der ersten Halbzeit nicht hatte. Das hat er ja auch im Interview ganz schön gesagt, dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass dann die Absicherung besser funktioniert und so weiter. Ähm, ja, Misha.
2: Ja, genau. Es gibt noch eine Szene von Schlotterbeck, die ich besonders cool fand. Und zwar äh, einen Ball lässt er, glaube ich, irgendwie durch, also so ein Steckpass auf Massimo, wo er dann auch irgendwie die Beine ganz komisch stellt, dass er nicht sofort in den Sprint kommt. Aber dann er sich halt schnell auf und geht voll hinterher, und Massimo ist nicht langsam, und ist zumindest so da, dass Massimo die Flanke jetzt nicht ganz frei schlagen kann, das finde ich auch eigentlich sehr, sehr beeindruckend. Nee, Nico Schlotterbeck geht gerade ziemlich steil, bin gespannt, ob das die ganze Zeit so weitergeht.
1: Ja, das ist schon krass, wir kommen nachher noch zu unseren Nationalspielen, da sprechen wir nochmal über ihn, aber es ist schon verrückt, wenn man sich die Entwicklung gerade anschaut, und diese ersten Drei, vier Spiele dieser Saison äh, ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie er in die Saison gekommen ist und wie viel Aufmerksamkeit er da so auch als linker Innenverteidiger auf sich gezogen hat.
2: Ja, ja der ist nicht so so weg. <lacht> ja. Wenn es auch nur halbwegs so weitergeht, ist der weg. Das, das hörte man auch
3: ganz gut im Interview, finde ich, dass es halt eindeutig klar war, okay, ich spiele jetzt die Saison in Freiburg und dann kommt halt der große Schritt. Das ist ja auch okay. Wenn da dann musste dann ich unseren...
1: Sorry fürs Unterbrechen, da muss ich äh, einmal unseren lieben Julian, jetzt muss ich doch kurz äh, auf die auf den Deadline-Date zu sprechen kommen, wenn wir jetzt gerade über Nico Schlatter weggehen. Äh, der gute Julian hat mir noch geschrieben vor der vor der Folge, der heute leider nicht dabei sein kann, schade, dass der Königstransfer nicht geklappt hat, gerade mit den neuen Extramillionen für Santa, bla bla bla, aber ich bin auch okay mit dem Kater, Kader, oder mit dem Kater, weiß ich nicht, ob du einen hast, aber ist auch in Ordnung, ähm, ich fürchte, nächsten Sommer wird man sehr viel ersetzen müssen. Wäre daher sehr gut gewesen, jemanden jetzt schon zu haben, der auch nächstes Jahr noch hier spielt. Also es geht so in diese Richtung, jetzt hatten wir gar keinen Umbruch. Vielleicht haben wir nächste Saison dann doch auf zwei, drei, vier Positionen Umbruch. Und das sollte nicht alles auf einmal kommen. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber hat gerade gut zu Nico Schlotter gepasst.
2: Das habe ich ja auch immer gedacht ähm, in den Saisons davor, dass der Riesenumbruch kommen wird, weil man eben immer... also den lange nicht mehr hatte. Also, ich glaube, es ist echt länger her, dass es einen Riesenumbruch gab. Eigentlich kann man sagen, in den letzten Jahren war Koch-Walschmidt. Das ist eigentlich der größte Umbruch. Das, das war ist vor halt der auch letzten nur, Saison. Ja. Genau, und das sind halt auch nur zwei. So. Deswegen, ich weiß nicht, ob der große Umbruch kommen wird. Gerade wenn man jetzt Heinz halten konnte und so, da bin ich ja froh für nächste Saison, dass der dann da ist, wenn Schlotterbeck eben wahrscheinlich geht. Ja. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob Höhler jetzt, ob die Bayern unbedingt Höhler brauchen. Das du äh, nicht. Fragst du jetzt den Falschen. Also. <lacht> <lacht> Nein, ich, ja. ich las es ja. Ähm, gut.
1: Spieler des Spiels, ich glaube, es wird ziemlich eindeutig.
2: Äh, den Jean. von Julian habe ich. Ja. Julian hat auch Julian gesagt,
3: oder?
1: Julian hat auch Julian gesagt. Ja, hallo Julian. Ich sage auch Julian. Hm.
3: Das ich darf auch nicht null werden. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, aber. In der man also ich hatte mal zwischendurch Schallei drauf, aber das war insgesamt, glaube ich, nicht in vielen Situationen nicht klar genug. Deswegen dann doch Sion. Ja, es bleibt doch.
2: eigentlich keiner übrig, weil ich meine, die Defensive ja. hat halt zwei Tore kassiert. Ja. Das so muss man halt dann auch sagen, auch wenn es dann irgendwie alles innerhalb von zwei Minuten passiert und ich sonst die Defensive ziemlich gut finde. Ja, ich fand Grifo in der Anfangsphase saustark auch. Ähm, fürs Spiel, aber ja, insgesamt doch über. Hey,
3: ich habe doch noch eine Sache zum Spiel, Alex, sorry. Weil wir darüber gar nicht gesprochen hatten. Ähm, er hat ein paar Flanken zugelassen. sah auch ab und zu mal dann nicht so überragend aus, aber insgesamt hat Kübler einen sehr guten Job gegen Sosa gemacht. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit in der Dreierkette. Das äh, Kübi wie immer auch unauffällig äh, und damit auffällig.
1: Ja, yeah. Traumhafteste Ersatz, den man sich für Johnny Schmidt nur wünschen kann, oder? Als SC Freiburg.
2: Mhm. Und er hat sich auch richtig reinkämpft. Ich glaube, am Anfang sah, hatte er ein bisschen Probleme mit Sosa und dann wurde es immer und immer besser. Und am Ende hat das Sosa eigentlich keinen Stich mehr. Weil das muss man ja vielleicht auch noch sagen, dass es eigentlich lustig bei Stuttgart ist. Ich habe das Gefühl, die wahnsinnig viel machen die durchs Zentrum. Aber gerade wenn man an letzte Saison denkt, es passiert halt doch viel über Sosa. Also, ja. Wahrscheinlich halt, dieser Zentrumsfokus macht halt Platz für Sosa-Frei. Gut, dann würde ich es mit ja. dem
1: Spiel belassen und würde mal auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Der SC ist jetzt eines von sechs Teams in der Liga, die umgeschlagen sind. Zusammen mit Bielefeld, Union und den Top 4 mit Freiburg, Bayern, Leverkusen und Wolfsburg. Sieben Punkte. Streich wurde in der Pressekonferenz gefragt und hat auch gesagt, er kann rechnen und weiß, was das jetzt bedeutet und natürlich wieder um ein weiteres Jahr in der Klasse zu bleiben etc. Sieben Punkte in die Länderspielpause, glaube ich, glaub ich ein, ein Faustpfand, was man gerne mitnimmt. Ich, kann man jetzt schon sagen, dass das ist schon also?
3: Klassenerhalt?
2: erhalt. <lacht> ja, ja, verrückt ist halt tatsächlich,
3: äh, wenn man sich so die letzten Saisons anguckt, braucht man jetzt noch 27 Punkte oder so. Dann hat man 34 und das reicht in den meisten Jahren. Und so schlecht wie dieses Jahr einige Mannschaften sind, auf jeden Fall. Ja, mit also den sieben Punkten wird man lange vor Fürth stehen. Da bin ich mir auch
2: recht.
1: <lacht> Sehr gut. Das spricht das ja eigentlich auch direkt an. Wir können auch über die Ergebnisse kurz sprechen. Und Fürth ja, hat ja 13-0 zum Beispiel gegen Mainz verloren. Ich glaube, das wird eine lange Saison für
0: Fürth.
3: gegen und Gianluca luca Itter? Gegen Bielefeld, aber Bielefeld davon ah. auch eine halbe Stunde in Unterzahl. Mhm. Ja, ich hoffe einfach, dass Fürth nicht den Fehler macht und dann irgendwann in der Saison denkt, das könnte an Leitel liegen, weil man dem halt einfach, man hat ja den Zweitligakader verschlechtert, muss man ehrlich sagen. Ein paar Leute dazu geholt, die so ein bisschen Potenzial haben für die Bundesliga, aber die halt nicht ansatzweise das Potenzial von den Spielern haben, die gehen, gegangen sind. Also Raum vor allen Dingen, der einfach sehr, sehr wichtig war und auch Ernst, der zwar jetzt bei Hannover auch nicht gut spielt, aber der einfach für das System sehr wichtig war und ja, das, das ist einfach keine Bundesligamannschaft und ja. dann hoffe ich einfach, dass man sagt, okay, man weiß es realistisch, man hat halt einfach nichts Geld dafür und dann geht man mit Leitl in die zweite Liga und dann ist gut.
2: Und noch weniger Bundesligamannschaft als halt Arminia Bielefeld letzte Saison oder so. Also Fürth ist, glaube ich, echt äh, so vom Kader her das Schwächste, was man seit langem gesehen hat in der Bundesliga. Ist halt dieses Corona- und, Zwei und Zweitliga-Aufsteiger, das ist, äh, ist keine gute Mischung.
1: Ja, man wird mit sieben Punkten auch wahrscheinlich noch länger vor der Hertha stehen. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, was am Deadline-Day passiert ist und welche Kaderveränderungen es da vielleicht noch gegeben hat. Ähm, nichtsdestotrotz, gut, gegen die Bayern werden wahrscheinlich auch andere Mannschaften 15-0 verlieren in München. Aber das ist schon ein bisschen erschreckend, was da passiert.
3: Also zur Härte jetzt noch, weil ich die Geschichte gerade vorhin bei Twitter gelesen habe ja. und die eigentlich nicht hier loswerden kann. Man wollte Castilejo noch ausleihen von Mailand. Das hat dann kurzfristig nicht geklappt. Und Dilrosun Rosun war schon weg aus Berlin, weil er einen anderen Verein hatte und auch nicht in, diese, nicht in Berlin bleiben möchte. Und jetzt hat man angerufen, nee, du kannst doch nicht gehen, wir haben keinen anderen Flügel. Jetzt darf der zurück nach Berlin, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hat. Und, Und das ist. Äh.
2: Warum
1: haben die Luke Bacchio genau nach Wolfsburg abgegeben? Das ist,
2: das ist echt das, das, ist das Witzigste, was ich je erlebt habe. <lacht> <lacht> ich check's überhaupt nicht.
1: Also, Stand jetzt hat der Tabellenletzte dem Tabellenersten einen Flügelstürmer ausgeliehen, übrigens, ne? Das mhm. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja.
3: Also man hat einen Flügel heute geholt, Maulida aus Schnitzer, den kenne ich nicht, keine Ahnung. Ekelin kam kam ja noch von Ajax, der ganz talentiert sein soll, aber puh, also dann dazu noch die Aussagen von Dada jetzt. Das ist schon irgendwie ziemlich viel Chaos. Ich glaube, es wird ja schon sehr häufig, wurde
2: das schon gesagt, ne? aber das ist halt dann doch bezeichnend, dass man irgendwie... 100, 150 Millionen rausgehauen hat und im Sturm spielt Selke und äh, obwohl es fünf zentrale Mittelfeldspieler gibt, wird man wahrscheinlich früher oder später doch wieder bei der Rieder landen. Ähm, ja, das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, die Hertha.
3: Für mich brauche ich, die einzige Hoffnung, die ich in die Hertha habe mit dem Kader ist, dass man irgendeinen Trainer findet, der Ideales, System, äh, ideales Spielsystem für eine Raute hat und dann stellt man seine zentralen Mittelfeldspieler alle auf, stellt vorne zwei schnelle Leute rein und spielt irgendwie einen Fußball, der auf 16 reicht, aber ja, wobei, es sind auch noch einige andere Mannschaften schwach von dem her und man hatte kein einfaches Auftaktprogramm, muss man sagen, aber ich halte es nicht so für komplett ausgeschlossen, dass man Schalke ähnlich in eine Negativspirale rutscht, weil Schalke hatte letzte Saison auch ein sehr hartes Auftaktprogramm.
2: Schalke ist zu krass, glaube ich. Äh, sowas wird man auch nicht nochmal erleben. Äh, nicht Außer in dem Fürth. Nicht ja. <lacht> ja, ja. Also, aber, genau. Ich meine, Fürth ist ja auch klar, dass passiert. Ja, ja, ja. es passiert. Ich meine, die haben die haben immer noch gute Spiele Und ich finde, so ein Transfer von Serda fand ich halt sehr, sehr gut. Ähm, von Dada sind alle begeistert. Und ich würde sagen, auch zu Recht. Boyata hat ja eigentlich, ich weiß gar nicht, was mit dem gerade los ist, aber Wahrscheinlich kommt er auch noch. Der Kader ist unausgewogen, aber müsste trotzdem für Bundesliga-Mittelfeld reichen.
3: Und noch vielleicht da kurz dazu, man spielt jetzt die nächsten zwei Spiele in Bochum und gegen Fürth danach. Wenn es dann noch sehr schlecht aussieht, dann kann man in Panik kommen. Ja.
1: Ja, ich werde nachher, wenn wir über Köln sprechen, wollte ich es eigentlich erst erwähnen, aber es ist auch jetzt aus Freiburger Sicht schon wirklich interessant, welche nächsten vier Spiele man hat, weil man hat jetzt dieses Auftaktprogramm mit Bielefeld, Dortmund, Stuttgart hinter sich, hat sieben Punkte gesammelt und geht jetzt in die Länderspielpause. Und Köln, Mainz, Augsburg, Hertha ist ja wirklich alles etwas, was einigermaßen auf Augenhöhe erscheint. Kann man, so arrogant kann man, glaube ich, mittlerweile sein. Ähm, und den einen oder anderen Punkt wird man da mitnehmen, wenn es normal läuft. Und dann sieht es ja schon sehr gut aus. Ja, ich träume ich, von einem fantastischen Saisonstart.
2: Du träumst gerade von 16 Punkten nach ne, fünf Spielen und zwischendurch Platz 1 oder so. Ja. Äh, bin gespannt. Im Köln.
1: Europaparkstadion. Ja, mm -hmm, ja. <lacht> ja, sorry, muss natürlich sein jetzt.
2: Ich weiß nicht, ich habe dir Köln ein bisschen gesehen. Ich finde, also ich meine, etwas anekdotisch, die haben ja äh, versucht, Anderson abzugeben. Und der ist durch einen Medizincheck gefallen, was mich mal so überhaupt nicht wundert. Also weil, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, ob Köln damals keinen Medizincheck durchgeführt hat. Also, so, das war, glaube ich, auch so ein bisschen Last-Minute-Transfer, oder? Oder? Nee, nee, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Ist schon krass, dass Anderson irgendwie anderthalb oder zwei Jahre bei Union das der dominanteste Stürmer äh, der unteren Tabellenhälfte ist und dann abgegeben wird und seitdem eigentlich kaum noch spielt. Ja. Weil er verletzt
3: ist.
1: Aber ich, die Kölner sind sehr begeistert momentan von ja, Baumgart und, und was er da bewegt.
3: Ich frage mich ein bisschen, ist der Auftakt äh, vergleichbar mit dem, was Paderborn mit Baumgart am Anfang in der ersten Liga gemacht hat? Äh, sehr aggressiv, sehr, sehr schnell Euphorie und dann aber irgendwann doch mit einfachen Fehlern irgendwie äh, hingefallen, weil ja, der Kader war letztes Jahr jetzt auch nicht unglaublich schlecht, aber es ist halt trotzdem im Endeffekt der gleiche Kader, der letztes Jahr 16. wurde. Ähm, deswegen traue ich trau dem Frieden noch nicht so ganz. Ich mag Baumgart sehr gerne, aber er ist jetzt... Kein Trainer, der sein Team auf ein zwei level höheres äh, Niveau hebt.
2: Gehe ich vollkommen mit dir mit. Also über die Härte haben wir ja gerade gesprochen, da stimmt ja glaube ich einiges nicht. 2-3 gegen Bayern ist halt, also dass man so als Außenseiter da vielleicht mit diesem Fußball ganz gut aussieht, aber dennoch nichts holt, passt, finde ich, auch gut dazu und danach kommt halt Bochum. Auch deutlich ein Aufsteiger und da haben sie ja wohl ganz gut gespielt, aber ähm, trotzdem war es halt nur ein 2-1 und Bochum hatte einige, einige Konter-Szenen, die, wenn man die etwas besser ausspielt, ähm, da vielleicht noch ein Tor mehr fallen kann. Deswegen, ja, also es ist natürlich blöd, kann es kann sein, dass Köln nächste, übernächste Woche Freiburg da 3-0 abschießt, aber irgendwie glaube ich auch noch nicht, dass Köln so eine Übersaison spielen wird.
1: Ja, man hat mit Bielefeld und Frankfurt, oder Frankfurt ist ja auch sicherlich eine Mannschaft, die gerade ein bisschen im Umbruch steht und mit äh, hier Younes und Kostic und was auch immer da jetzt alles passiert ist, äh, auch, auch es nicht ganz ruhig ist und auf den Union-Kader übrigens, oder Patrick wollte noch was zu Frankfurt sagen, das kannst du auch gleich machen, aber auf den Union-Kader komme ich auch irgendwie mittlerweile nicht mehr klar, was die sich da alles für Spieler holen und ähm, ich habe da ein bisschen den Überblick tatsächlich verloren. Das klingt wie alles so die könnten auch beim SC landen, aber irgendwie ist man auch froh, dass sie nicht beim SC landen, aber irgendwie weiß man auch, dass sie bei Unionen funktionieren und die scheinen ja auch irgendwie ein Konzept zu haben, was einen auch dann 2 1 gegen Gladbach gewinnen lässt.
3: Ja. Ähm, zwei Sachen. Äh, einmal, ich gönne es Glasner an beiden dass es nicht so gut läuft, ähm, <lacht> nach den Capriolen letzte Saison. Ähm, ich hatte mit meinem Vater am ähm, Samstag eine längere Diskussion darüber, ob äh, wir jetzt traurig drüber sind, dass Max Kruse bei Union spielt, der halt einfach ein und nicht in Freiburg, der halt dort einfach ein Unterschiedsspieler ist. Ich vertrete immer noch sehr, sehr stark den Standpunkt, ja, Max Kruse würde uns helfen, aber Kruse ist halt das, was er ist und da schaue ich lieber einem, das habe ich vor dem Spiel am Samstag gesagt, da schaue ich lieber einem Jean bei der Entwicklung zu, ähm, was dann natürlich sehr positiv bestätigt wurde. Ähm, aber ich finde schon, dass es das relativ viel rausreißt im Moment bei Union. Kruse ist in absoluter Topform und äh, macht das Team eine Stufe besser. Das ist schon so ein bisschen der Effekt wie damals bei Werder Bremen, weil sonst gehe ich voll mit, da sind einige ganz gute Spieler dabei, aber auch einige, die würden halt bei anderen Bundesligamannschaften deutlich abfallen. Ich bin ja auch
2: deswegen so gespannt auf Eggestein, weil der halt bei Bremen mit Kruse gespielt hat. Und eben neben Kruse sehen halt voll viele Spieler richtig gut aus. Und ja, Mal sehen, was da wieder passiert, wenn Kruse sich verletzt. Ich meine, das muss man ja sagen, dass äh, Union letzte Saison lange auch ohne Kruse ganz gut gespielt hat. Aber er spielt doch jetzt mit Chico. Ah, ja. Eggestein, ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob Höfler alle Spieler besser macht. Keine <lacht> Wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ja. Naja, ähm, ich weiß nicht, was haltet ihr von Avonie? Glaubt ihr ist so ein richtig kommender Topstürmer oder ist es gerade auch
3: auch eher gruselig. Next denn.
1: Matthew Hoppy.
3: <lacht> ja. Nee, finde ihn schon gut. Bringt vieles mit. Ähm, ja, ist noch jung.
1: Hoppy geht nach Mallorca übrigens, ne?
3: Nee, er ist nicht durchgegangen. Nicht? Nee, Mike Franz geht nach Mallorca. <lacht>
2: aber aber nur, nur in der Sommerpause. Ja, ja. ja.
1: Ja, ich, ich, ich habe von Abonnie tatsächlich zu wenig gesehen, um das, um das letztendlich zu beurteilen zu können. Ja, Aber, sehen. ja, voll. Ja, und dann noch die, die, meine, ich traue es mich eigentlich fast gar nicht mehr zu sagen, meine Wölfe, die jetzt mittlerweile die die Tabelle anführen nach dem 1-0 gegen Leipzig. Ähm, die mit Luke Bacchio und Waldschmidt und Philipp und Memedi ist, glaube ich, auch noch da. Und ja. Brekalo und Wehorst und
3: Brekalo also, ist weg. Brekalo ist weg. Okay.
1: Aber, Aber hier ist der Start. Schweizer ist noch da. Steffen. Genau.
3: Also. Irgendwie habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, dass doch noch die Memedi zurück nach Freiburg-Meldung kommt. So. Ah. Aber
1: und ich bin 100%ig davon überzeugt, dass dieses Streiche in der Pressekonferenz, manche wechseln von oben nach unten und manche von unten nach oben und dann muss man schauen, ob es passt. Das, das klang für mich sehr nach... Also Mimedi und Streich verstehen sich ja gut und etc. Und das, also für mich wäre das nicht überraschend, wenn er das gemeint hätte und man jetzt einen Spieler von Wolfsburg nach Freiburg vielleicht nicht überzeugen muss, auf Teufel komm raus, der da auch Champions League spielen kann. Aber das ist wilde Spekulation meinerseits.
2: Hey, was glaubt ihr, was machen die mit Philipp Waldschmidt und Mimedi? Ich meine, das sind Dreier, doch schon Dreierzehner. Dreier alle, alle laufen einfach irgendwo rum <lacht> im freien Raum. Ja, eigentlich. Um
1: Weghorst herum. Ich,
2: Weg ich ja, habe genau. mir halt sowas halt auch irgendwie. Irgendwie fände ich es sehr cool, wenn man das. Oder Raute einfach. Hier spielst Raute mit Also Arnold als Sechse und dann irgendwie Memedi und Philipp als Achter und Waldschmidt als Zehner.
3: Ich meine, Wolfsburg Dann hat wie gincheck vorne drin. Bam. <lacht> was du vielleicht noch sagen musst zu Wolfsburg, die werden wahrscheinlich schon arg unter leiden, dass Schlager jetzt ausfällt, weil Arnold Schlager ist schon das Herzstück.
2: Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich, ich, wir haben vorhin über Köln gesprochen. Du hast gesagt, du traust dem noch nicht so ganz. Ich auch nicht. Und bei Wolfsburg halt auch. Also, ich glaube, es ist nicht schlecht, was Van Bommel jetzt gemacht hat, gar nicht so viel zu ändern. Ähm, aber ich sehe da jetzt noch nicht die pommelsche Handschrift darin. Ja.
1: Mir macht das alles keine Angst, was sie da erzählt von den Konkurrenten. Und ich <lacht> werde weiterhin träumen. Mal gucken, ob das bei Kicktip auch äh, zu Erfolg führt oder nicht. Wir werden sehen.
3: Ja, wir müssen noch sagen, äh, an der Stelle vielleicht, Alex hat 20 Euro gesetzt, dass Freiburg Meister wird. Ähm, also korrekt. hier ist der Optimist am Start.
1: Der, der Lester-Bett. Tatsächlich. <lacht> Quasi. Ähm, Wenn es nach Hause geht, gibt's ein Bierchen. Ja, merci. Sehr großzügig. Okay, ähm, ich komme kurz auf die Live-Spieler Live und andere Mannschaften zu sprechen, bevor wir haben noch zwei, drei kurze andere Themen, die wir auch noch abhandeln wollen. Deswegen fliege ich da mal kurz durch. Wir haben mit Itter bei Fürth, haben wir gerade drüber gesprochen, der hat 13-0 in Mainz verloren, wurde tatsächlich aber zur Halbzeit ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt war. Es könnte bei dem Spielstand auch leistungsbedingt sein. Patrick dickt. Äh, Max Christiansen kam rein für ihn. Mal gucken, ob das so bleibt, dass er der unangefochtene Stammspieler ist.
3: Die haben jetzt vor allen Dingen Jetro Willems noch dazugeholt, der ah. zumindest für fürth Verhältnisse ein ganz guter Bundesligaspieler sein sollte. Das weiß ich nicht. Das ist so eine komische Story, Willems, oder?
2: Naja.
1: Ich, ich fand den nicht so, so, so schlecht am Anfang. Nee, der
3: war ja auch bei Newcastle Stammspieler, als er von Frankfurt wegverliehen war. Das ist irgendwie ganz weird, warum das denn... Ja gut, er hat halt Kostic vor sich in Frankfurt, muss man ehrlich sagen. Mhm. Von Newcastle nach
1: Fürth. Das ist natürlich auch eine, eine Fußballstory. Naja, okay. Ähm... Marvin Pieringer war 90 Minuten auf der Bank und äh, darf weiterhin zugucken, wie Terodde vorne seine Tore schießt. Die haben 3 zu 1 gegen Düsseldorf gewonnen. Kann er sich zumindest ein bisschen was abgucken in dem Jahr. Ähm, Tempelmann war der 1 0 Torschütze für Nürnberg beim 2 zu 1 Sieg. Ja. gegen den um, KSC.
3: Da kann ich ein bisschen was zu sagen, weil ich die erste Halbzeit komplett gesehen habe. Und ähm, ich habe direkt vorm 1 habe 0 hab ich in die Gruppe geschrieben, ähm, Tempelmann präsent, ganz gutes Auge für Räume, mhm. sehr zweikampfstark, aber Entscheidungsfindung, oh Gott. Eine Minute später stößt er einen Strafraum vor ähm, mit einer ganz guten Dynamik. Das, äh, das allgemeine das Nürnberger System äh, kommt lausstarken Achtern ganz gut entgegen, Tom Kraus auf der anderen Seite auch. Ähm, ja, und Das 1-0 macht er vielleicht so ein bisschen wie Mafropanus am Samstag mit viel Wille, mehr als mit viel Technik. Ähm, aber war ganz gut wohl. Also ich habe auch drei Freunde, die im Stadion waren, die Clubfans sind, die ganz angetan waren von Tempelmann insgesamt.
1: Sehr schön. Dann haben wir Bukalfer bei Regensburg, der zur Heimzeit eingewechselt wurde. Regensburg trotzdem verloren gegen St. Pauli, ist immer noch Erster in der zweiten Liga trotzdem. Äh, Doppelpack von Burgsteller. Ähm, Pauli, glaube ich, Dritter jetzt oder so. Ähm, scheinen beide Mannschaften relativ gut drauf zu sein. Pauli, also wieso gerade. Und äh, Nick, Glastide hat 4 zu 4 in Halle gespielt für den Torhüter. Kein so tolles Spiel. Zwei späte Gegentore bekommen. Die haben 4 zu 2 geführt noch bis zur 75. 80. Das letzte Gegentor war ganz spät. Aber ähm, genau, Stammkeeper bei beim SC Feal weiterhin. So, dann komme ich ganz kurz auf die anderen Mannschaften zu sprechen. Wir hatten einmal die Frauen, die haben ihr Auftaktspiel in Hoffenheim 2 zu 1 verloren. Nach 1-0-Führung von Kayikici in der ersten Halbzeit äh, hat man sich noch zwei Tore gefangen in der 79. Minute, das 2 zu 1 bekommen und leider verloren. Hoffenheim spielt Champions League, ne? Ja, und ähm, ja, ich denke, man war nicht gänzlich unzufrieden mit dem Auftritt. Hoffenheim ist eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft und darauf kann man wahrscheinlich aufbauen. Am Sonntag spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, die haben ihr Auftaktspiel mit 2 zu 1 gegen den SC Sand gewonnen. Und die zweite Mannschaft, ihr könnt gerne unterbrechen ich, oder ihr könnt kurz erzählen, wer hat was gesehen? Es gab ja ein Unter-der-Woche-Spiel gegen die Würzburger Kickers, da war der Patrick im Stadion.
3: Genau, da war ich im Stadion, ähm, durfte Nils Petersen live sehen, <lacht> seit langer Zeit mal wieder, ähm, und das gegen Würzburg war, ich weiß nicht, ob Würzburg einfach sehr schwach war ähm, oder ob Freiburg das ganz gut gemacht hat. Allgemein muss man sagen, gegen Würzburg ist so ein bisschen das passiert. Ich habe dann ein ganz schlimme Spiel erwartet, weil Würzburg hat der Zweiten vom SC den Ball überlassen und hat sehr zynisch einfach auf Konter gelauert. Und äh, das hat auch in der einen oder anderen Situation geklappt und Würzburg hat es dann schlecht ausgespielt. Ähm, man hat dann aber irgendwann mehr Wahlkontrolle gewonnen und das auch sehr verdient gewonnen durch den späten Treffer von Tauri ein. Was aber auffällig war in dem Spiel gegen Würzburg, man hatte ähm, einige üble Ballverluste. Meistens, wenn einer der äußeren Innenverteidiger, also Stililja oder Rosenfelder oder auch ähm, dann die Schienenspieler Kammerbauer und Weißhaupt ähm, übers Zentrum spielen wollten, weil da einfach sehr, sehr dringend ein in der dritten Liga präsenter Spieler fehlt. Da fehlt krass ein Nikolaus Höfler halt in, in dritten Liga-Niveau, ähm, der sich da fallen lässt, der immer eine Anspielstation bleibt und so und so. Warum hat in oft, dem Spiel nicht gespielt, ne? Nee, genau. Ähm, ganz oft wirkt es ein bisschen so, als würden sich die beiden Sechser verstecken in dem Deckungsschatten ihrer Verteidiger. Und das waren dadurch, wenn die Bälle ins Zentrum sollten, waren es oft riskante Bälle. Und wenn dann was wirklich Gefährliches entstanden ist, war es, wenn Weißhaupt auf links ins Tripling ging. Und äh, Weißhaupt auf links im Tripling war halt jedes Mal eine Augenweide, weil ja, einfach sehr, sehr cooler Typ.
1: Ja, cool, danke für deine Beobachtung. Man konnte 1-0 gegen Würzburg nach einem späten Tor von Taurienen gewinnen. Äh, Finne es auch übrigens bei der U21 unterwegs. Erwähnen wir gleich. Siegtreffer in der letzten Minute und so Siegtreffer in der letzten Minute im Dreisamstadion ist doch auch mal wieder was Schönes zu erleben.
3: Ja. ja sehr gut. Nils Petersen,
1: vielleicht noch ein, zwei um, Worte?
3: Ja. Präsent bei Defensivstandards, das war sehr auffällig, ähm, sehr gut im Anlaufen, da war auch sehr offensichtlich, dass er da mit Abstand der Beste auf dem Feld war, ähm, wenn es darum ging, klug, er hatte zwei, drei Situationen, wo wirklich ein Mühe gefehlt hat für eine Balleroberung, einmal war er dran, hat nur einen Abschluss erpresst und so, ähm, da sah man Ziegner ab und zu mal Kopfschütteln, wo man ihm so ansah, dass er dachte, muss der Typ ausgerechnet heute gegen uns spielen. Ähm, aber gerade mit Ball, erster Schritt, ähm, Entscheidungsgeschwindigkeit, da hat man schon gemerkt, dass er nachher verletzung hatte. Also er war noch nicht voll in Form, aber hatte er dann noch die Chance in der zweiten Halbzeit, wo er einen Ball am 16er kriegt, sich dreht, direkt zum Abschluss kommt, den knapp am langen Pfosten vorbei. Also ist halt das, was man von Petersen bekommt, wenn er jetzt wieder für eine letzte Viertelstunde oder so kommt und er kriegt einen Ball in der Box, das ist es halt gefährlich. Das ist halt einfach so.
1: Ja. Sehr schön. Hat ja dann auch für die Bank gereicht bei den Profis. Ähm, es war ganz gut, dass man das Spiel gewinnen konnte, weil man am Samstag drauf bei Viktoria Köln äh, 3 zu 1 verloren hat. Ähm, da waren auch die besagten Namen, so zum Beispiel Weißhauptkehrer. Flum hat da eben gespielt, äh, Cecilia Atubolo sowieso hinten drin. Aber ich habe davon nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt. Man hat auf jeden Fall 3 zu 1 verloren beim noch sieglosen Viktoria Köln davor.
3: Ich kann nur kurz ergänzen, das 2-1 entstand nach einem Handelfmeter-Handspiel Sandrino-Braun-Schumacher und das war wohl ein sehr zweifelhafter Elfmeter. Ungesehen Schiebbar. jetzt. Aber hat sogar der Kicker geschrieben, dass man den wohl nicht geben kann.
1: Gegen zweite Mannschaften, oder was?
3: Genau. Mhm. Toll. Scheiß DFB.
1: Korrekt. Konnte man auch lange nicht mehr brüllen, ne? Ja, richtig. Um, am Freitag um 19 Uhr spielt man gegen den SV Meppen. Man ist jetzt 16. nach sechs Spielen. Und man merkt doch schon, dass man da in jedem Spiel was komplett abrufen muss, um was Zählbares mitzunehmen. Also ist jetzt zumindest mein Eindruck nach sechs Spielen, dass das keine keine kein Zuckerschlecken wird.
2: Ein bisschen wundert es mich ja doch, weil der Saisonbeginn fand ich ja ganz gut war irgendwie mit äh, gegen Wien und gegen Magdeburg. Die sind ja beide jetzt, glaube ich, auch recht weit oben in der Tabelle Punkte geholt und jetzt dann irgendwie gegen Viktoria, Köln, Türkgücü und so. War es nicht
1: ab dem Zeitpunkt, wo die Profis wo sie dann... zurückkommen, ja? Ne? Ja.
2: Deine, deine Luca-Hermann-Frage eigentlich, ne? Ja. Äh, was macht denn das, wenn dann irgendwelche Leute runterkommen, die nicht mittrainiert haben und so, ne?
3: Was mich übrigens tatsächlich ein bisschen wundert, ist, ich hatte fest mitgerechnet, dass man Sequem jetzt noch verleiht oder Sildilia. Ähm, weil eben Rosenfelder das finde ich als rechter Endverteidiger sehr, sehr gut macht und auch erst 18 ist. Ähm, Braun Schumacher wird meistens spielen, weil man so ein bisschen die erfahrene Präsenz jetzt zum Beispiel am Anfang noch zumindest am Anfang noch braucht. Und dann hätte man halt schon fast einen Platz frei gehabt, um jemanden zu verleihen von den beiden, weil nach oben wird es halt auf keinen Fall reichen wahrscheinlich bei der Innenverteidigung Besetzung oben.
2: Sequem hat aber, glaube ich, auch mal äh, linker Schienenspieler gespielt. Das stimmt. Und oh, ist gerade oh, verletzt. Ah, ja, ist noch verletzt. Okay, und ich kann mir vorstellen, dass Weißhaupt halt häufiger auf der Bank sitzt, bei den Profis. Ich habe eine Sequem unten spielen lassen. Ja, oh,
1: ja das wird sicherlich spannend. Äh, ich, wie gesagt, ich werde gleich auch ein paar Namen davon nochmal erwähnen, wenn wir über die Nationalmannschaften reden. Äh, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit.
3: Äh, cool. Du hast noch eine Sache vergessen. Hm? Die u19 hat gespielt.
1: Ah ja, da ging es auch wieder los. Ich wollte kam, die, ich wollte ja. die ganz frech aus meinem Repertoire streichen. Ah sorry.
3: <lacht> ich wollte nur kurz sagen, die haben die ersten zwei haben sie ja verloren äh, in der Liga und sind jetzt im Pokal mit einem 3 zu 2 nach Verlängerung in, in 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 energie Cottbus perfekt. In Cottbus weitergekommen. Genau.
1: Sehr gut. Ist das dein Part ab jetzt? Das freut mich natürlich.
3: Ja. <lacht> nee, alles gut. Ähm,
1: ist natürlich richtig. Die hatten wir letztes Jahr auch immer auf dem Kicker. Alleine ja, ich schon aus egoistischen Gründen, dass die irgendwie in Berlin im Pokalfinale sind und ich dann wieder ein Heimspiel habe. Gut. Ich habe hier jetzt noch drei Themen und das eine ist erstmal der Deadline Day. Jetzt haben wir schon viel über den SC Deadline Day so zwischendurch gesprochen. Da ist nichts mehr passiert. Wir haben über Santa Maria und Eggestein gesprochen, ähm, also über die Transferphase und so. Mit der zweiten Mannschaft ist jetzt keiner mehr abgegeben worden, mit Seqfem, etc. Der geliebte Transfermarkt.de-Stürmer Skamaccia, wie auch immer man ihn ausspricht, ist am Ende nicht gekommen. Ich soll ein kleines Shoutout ans Transfermarkt-Forum machen von Julian, weil das immer zwischen Hysterie und Unterhaltung und dann doch wieder Fachkundigkeit und hoher Klasse, aber halt auch sehr viel ja, Nervosität und Unzufriedenheit, wenn nichts passiert, ähm, begleitet ist, muss man, glaube ich, zu Patrick überführen als alter Transformat-Kollege. Ja, wie
3: ist denn so die Hysterie im Forum? Wie hast du sie denn beobachtet? Äh, ich glaube, man war nicht so richtig glücklich mit dem Kader ähm, auch nach dem Bielefeld-Spiel, weil man dachte, es ist vorne ein bisschen zu dünn. Das gehe ich nicht ganz mit. Ähm, wenn man Schade und Weißhaupt vertraut, bin ich da voll zufrieden mit. Und ich denke, die Hysterie ist jetzt nicht so krass aufgekommen, weil man halt sieben Punkte hat. Ähm, sicherlich wäre es äh, schön gewesen, noch einen Stürmer mehr zu haben. Ähm, bin jetzt aber ganz ehrlich, mit den drei Mittelstürmern Höhlert, Demirovic und Petersen, da ist Freiburg schon mit deutlich schlechteren Besetzungen in Bundesliga-Saisons gegangen. Ähm, von dem her ich meine, weiter hinten gibt es eh nichts zu diskutieren. Günther ist nie verletzt, rechts ist man doppelt besetzt, Innenverteidigung ist man mehr als doppelt besetzt, Zentrum auch. Passt doch.
1: Also du meinst, Jong hat die Stürmerhoffnung zerstört mit seinem
3: Doppelpack? Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich
2: <lacht> ja. muss schon sagen, der SC hat einen ausgewogenen Kader ähm, im Gegensatz zu manchen anderen Teams, die eben finanziell nicht gut reagieren können. Äh, ja, also Köln fällt mir da auch ein. Die haben auch so einen komisch unausgewogenen Kader und können da halt irgendwie nicht so richtig was machen. Freiburg war halt schon in dieser absoluten Luxusposition, sagen zu können, okay, wenn, wenn nichts passiert, ist nicht schlimm. Und diese Auftritte von Schade finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Also der ist kurz davor, würde ich sagen, dass man mal früher reinschmeißen kann, wenn es nicht läuft. Also... Oder ich meine, gegen Dortmund hatte er ja schon 20 Minuten gespielt. Das ist ja eigentlich schon relativ viel. Ich finde es ja, ein bisschen, also ich hätte gerne einen Neuzugang mehr als nur einen Ersatz für Santa Maria gehabt. Einfach, weil es dazugehört für mich zum Profifußball als Fan, dass da irgendein Neuzugang kommt, auf den man all seine Hoffnungen richten kann, dass das der äh, nächste große Star wird. Und ich würde, also so ein Santa Maria, als er gekommen ist, dachte ich auch, das ist schon, das hat mich schon sehr, äh, sehr positiv mitgenommen in der letzten Saison. Und das fehlt mir ein bisschen. Deswegen ja. verstehe ich die Transfermarktleute auch ein bisschen. Obwohl man sagen muss, da gab es ja auch genug, die gesagt haben, Leute, bringt den Schade, der soll mehr spielen.
1: Ja, verrückte Situation, dass man als SC Freiburg mittlerweile, also man scheint ja an, an höheren Regalen dran sein zu können, die Entwicklung des SC Freiburgs in den letzten Jahren. Und trotzdem, man macht es halt nur, wenn es passt oder wenn es halt wirklich weiterhilft. Für mich hängt es, sorry Patrick, du darfst dich, aber für mich hängt es echt, ich habe es letztes Jahr schon gesagt und bin ein bisschen damit auf die Füße gefallen, aber für mich hängt es natürlich auch sehr viel davon ab, wie viel man Nils Petersen noch zutraut. Aber wahrscheinlich macht er zehn Hütten dieses Jahr und Alex soll seine Klappe halten.
3: Ich würde sagen, es hängt sehr damit zusammen, was diesen Sommer passiert ist, dass man dann besonderen Jahrgang einfach hatte, der jetzt äh, hochkam. Ähm, hat ja auch Nico Schlotterbeck letzte Woche noch explizit angesprochen, ähm, dass einfach sehr viel Talent hochkam. Und dass man eben jetzt gesagt hat, okay, wenn man, man holt jetzt keine Kaderspieler für die Breite, die vielleicht ein bisschen besser wären als die Talente, ähm, und denen dann halt irgendwie einen Platz wegnehmen, sondern wenn, dann holt man was in der Spitze und wenn das nicht klappt, macht man es halt nicht. Ähm, genau. Ansonsten vielleicht noch allgemein. Ich hatte eigentlich erwartet, dass heute mehr passiert, weil so viele Mannschaften eigentlich noch große Lücken hatten. Da ist dann doch weniger Bewegung reingekommen, als man erwarten konnte. Aber was jetzt heilert ist, was während der Folge noch passiert ist, Antoine Griezmann wechselt wohl zurück zu Atletico Madrid. Und Wirklich? Bas, und Barcelona holt sich dafür Luc de Jong. Luc de Jong oh. ist schon offiziell. <lacht> hey, Luc
2: de Jong ist doch ein Spieler. Das ist der, der letzte Spieler, der zu Barca passt, oder? Ja,
1: richtig. Der, der so Sturm jetzt mit Braithwaite vorne für Barca. Mit Memphis
3: Depay vielleicht eher, aber ja, genau. <lacht> ja, spannend.
1: Krass. Antoine. Ja, ich wollte gerade die Brücke noch schlagen, so abschließend zum Deadline Day. Jetzt haben wir viel über Bundesliga und SC gesprochen, aber besteht überhaupt das Bedürfnis hier über Ronaldo zu Man United und MVP bleibt ah. bei PSG und Messi geht von Barca zu PSG und. Haaland bleibt noch ein
0: Jahr. Ich weiß
3: nicht, auch wenn das Geschäft eigentlich so verrückt ist, so Ganzen, ein ganz bisschen das mich romantisch zurück, dass äh, Ronaldo jetzt wieder bei United spielt, aber irgendwie halt auch nicht, weil das ja nur zustande kommt, weil City nicht geklappt hat. Also, ja, ich weiß nicht. Romantik ist tot und äh, man guckt sich das gerne aus der Entfernung an, aber großartige Emotionen wie früher kommen irgendwie bei mir dann nicht mehr auf.
2: Ja, bei Ronaldo, ich weiß nicht, also ja, der ist für mich eh schon, ich war eigentlich ganz froh, dass er ab nach Juve ist, dann, wo ich den nicht mehr häufig sehen musste. Ab, ist jetzt auch ist ab vom Feld, ne? also abseits vom Feld, aber diese Vergewaltigungsstory ist, ist wirklich unangenehm und also das sind ich finde Steuerhinterziehung auch äh, ja, wahrscheinlich irgendwie schwierig, aber halt, naja, aber dort schadet man halt konkret, also ja, da schadet man dem Staat nicht Konkreten Personen. Da ja. kann ich es mir nicht so nicht mehr so gut darüber hinwegsehen. Ähm, ich bin aber voll froh, dass Haaland noch in Dortmund bleibt. So, weil ich dem so gerne zuschaue. Ich fände zwar auch cool, wenn Haaland mal mit zusammen zusammenspielt oder so. Oder eigentlich, eigentlich gehört Haaland ja wahrscheinlich auch in die Premier League, muss man sagen, von allem, wie er spielt. Ähm, Und es wäre cool, ihn da zu sehen auch aber da sehe ich ihn halt nicht jede Woche.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein abschließender Tag gewesen, dass ein Haaland der Bundesliga doch relativ, relativ gut tut und dem ähm, BVB auch gut tut. Mal gucken. Mhm. Ähm, vielleicht haben wir ja den Meister besiegt.
3: Ja, was? Um, <lacht> ich möchte noch ganz kurz auf äh, Alex Alkalix bei Twitter vermeisen, der einfach herausragend ist, wenn es darum geht, Spieler einzuschätzen, der... Heute die drei Last-Minutes-Transfers der Bundesliga sehr gehypt hat mit Moriba, Van der Feen und ich weiß nicht mehr, wer der dritte war. Oh, ähm, ist... Ja, das war was anderes. Ah, <lacht> ja, okay. Okay. Ähm, der aber halt einfach meinte, dass es der Bundesliga sehr, sehr gut tut, dass man irgendwie so in den letzten Jahren einen Fokus gelegt hat auf junge, dynamische Talente, die noch formbar sind, ähm, die aber halt alle in der Bundesliga so den nächsten großen Schritt macht und dass es schon sehr viel Spaß macht, die hier zu sehen, wie sie halt zum internationalen Star werden. Das hat was. Macht die Liga auch spannend, finde ich. Obwohl ich auch gern mehr internationale Stars hätte. Ich finde es halt zum Beispiel
2: Hoffenheim schon cooler zu schauen, weil der Kramaric dabei ist. Ne? Also da ist halt ein Spieler, der ragt dann halt doch deutlich nochmal über den anderen hinaus. Das ist gar nicht unbedingt ein internationaler Star, aber ich finde es schon auch irgendwie cool, wenn es nochmal so einzelne Spieler gibt, die so richtig was können, auf die man wartet, auf die man schaut.
1: So, ja. ja, und Sancho vermisse vermiss ich da zum Beispiel auch
2: ein mhm. ja. Harvards auch, ne? Ja, bestimmt. Mhm. Die sind dann doch sehr früh weg alle. Naja.
1: Dann doch die Lukas Höhlers.
2: Ja, was sagt ihr noch kurz äh, bei Lewandowski gegen Haaland? Wer wird Torschützenkönig? Ich meine, Lewandowski führt schon wieder, ne?
3: der hat schon wieder fünf Tore in, in drei Spielen geschossen, aber Also immer Lever im Moment noch, weil man einfach das Gefühl hat, der hat keine schlechten Spiele. Also das ist tatsächlich. Haaland hat noch manchmal so Spiele, wo er sich ein bisschen vom Spielverlauf frustrieren lässt. Und Lewandowski hat das einfach nicht mehr. Das ist einfach eine Maschine inzwischen. Das ist schon krass.
1: Ja, ich würde auch Leverkusen sagen. Ich musste gerade schmunzeln. Leverkusen. Weil ich, äh, was habe ich Lewandowski? Sehr gut. Man merkt, ich war gerade eine Sekunde abgelenkt, weil ich bin zum nächsten Thema schon rübergeswitcht und bin zeitgleich hier auf unserem Twitter-Account ähm, in den Europapark-Stadion-Thread gegangen, wo ich um Meinungen gebeten habe und habe versucht, das jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Das Lustigste, was ich gerade als letztes gesehen habe, war, irgendwelche Leute werden sich auf jeden Fall verfahren. Ähm, <lacht>
2: ah, ab nach Husten. Ja.
1: Könnte bestimmt passieren. Ähm, Grüße da an Adamso K.A. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was machen wir denn da draus? Also, habt ihr es gesehen heute, den Livestream? Nee. Ich habe kurz reingeschaltet.
3: Um, unpopular opinion, jetzt allgemein zum Stadionnamen. Um, ich verstand jede Diskussion um die Umbenennung des Dreisamstadions, weil da tatsächlich noch äh, Emotionen mit dem ursprünglichen Namen verbunden waren weil es halt mal so hieß. Ähm, die jetzt Benennung der Fanszene als Mooswaldstadion finde ich persönlich ein bisschen albern, weil das so ein bisschen danach wirkt, okay, wir, wir zwingen jetzt irgendeinen Namen auf, damit wir uns danach darüber beschweren können, was der Verein macht. Das fand ich irgendwie dumm, weil keiner hat irgendwie eine Verbindung zu dem Wort Mooswaldstadion und es wird sich auch nicht durchsetzen, da bin ich mir relativ sicher, außer vielleicht innerhalb der aktiven Fanszene. Ähm, deswegen es war klar, dass es ein anderer Name wird und ähm, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn es beim Schwarzwaldstadion geblieben wäre, weil ich das immer einen ganz coolen Mix fand aus Sponsoring und trotzdem irgendwie ein Name, der so für die Region stand und nicht sofort nach Sponsor schrie. Aber wenn es dann Sponsor aus der Region ist, dann ist Europa-Park, finde ich, einfach super, weil kennt jeder in Deutschland, ist trotzdem irgendwie ein sympathisches Unternehmen in der ganzen Entstehung, ist dem SC gar nicht so unähnlich mit dem gleichzeitigen Aufstieg und so. Ähm, ja, aber ist die Familie... im Ach, ey, keine Ahnung. Ich ist auch
2: alles nur hören, sagen. Ich weiß nicht, was ich von Familie Mack halte.
1: Ja, ja, ja das, das Wort Familienunternehmen ist natürlich... Das, das kann man ja, natürlich ja. auch stretchen, ne? Das mhm. ist natürlich klar. Ähm, ja, ich, zum zum, zum stadion debatte Namensgebung etc. finde find ich gut, dass du das gerade so gesagt hast. Ähm, das war ein bisschen Shots fired in die eine Fanrichtung. Ähm, der große Tenor bei uns jetzt auf Twitter oder auch generell so, den man verfolgt, ist meiner Meinung aber doch dennoch ist alles in Ordnung und ist eigentlich eigentlich ist es den Leuten gar nicht so wichtig, wie es heißt. Mich wundert ein bisschen dieses Stadion oder Arena-Diskussions einfach nur aus dem, aus dem, aus dem Wortgebrauch. her. woher kommt das dann? Wollte ich mal bei euch nachfragen, weil ich, ich glaub, bin tatsächlich, ja,
2: ich glaube die Arena ist doch wirklich. Das sind diese steilen Dinge, oder? Und ein Stadion. Also ein Stadion hat, also ich meine, die Arena kommt aus Rom und das Stadion kommt aus Griechenland, oder? Oder liegt ich falsch? Ich, ich,
3: ich habe das früher mal so verstanden, dass die eigentliche Unterscheidung ist, dass äh, Arenen geschlossen sind, während Stadion Tribünen haben, also dass sie voneinander getrennt sind. Aber inzwischen ist es, glaube ich, dazu geworden, dass man das Wort Arena irgendwie so ein bisschen verpönt findet, weil absolut alles plötzlich eine Arena ist. <lacht> Und das irgendwie so ein bisschen marketing ding geworden ist und stadion halt noch mehr nach okay Mir hat Fußball sich dieser klingt, aber, diese
1: ja. aufregung um um das um diese ganze wortsgebung hat sich mir persönlich erstmal nicht so sehr erschlossen nee. und ähm, ja dass der running gag europapark park halt liegen gelassen wird nervt mich natürlich auch am allermeisten also oder nennt es halt nur europapark aber gut könnten sie wahrscheinlich konnten sie wahrscheinlich nicht machen
2: Stadion bezeichnet im ursprünglichen Wortsinn ein antikes griechisches Längenmaß mit einer Strecke von 600 Fuß. Das ist mal interessant. Ja. Okay. Ähm, ist erstmal nur das ein Längenmaß. würde ich jetzt mal behaupten,
3: wissen nicht alle, die sich darüber aufgeregt haben. Nee, nee
2: tatsächlich nicht. Ich weiß Und auch. ich hoffe,
3: das neue Stadion ist nicht 182 Meter lang. Weil...
1: Na, eine Sonderregelung wegen zu langem Platz, meinst du? Ja. Okay. <lacht>
2: Ich glaube, das, was halt ein bisschen komisch war, ist dieses, dieses, was halt immer komisch ist, wenn sowas vorgestellt wird,
0: ja, das dass es dann halt so
2: peinliches Marketingkram ist, wo man sich einspannen lässt und das ist natürlich immer peinlich. Ich glaube, da kommt man aber auch nicht dran vorbei, egal was für, ein, was für ein Sponsor ist und das ist halt eine Sache, damit würde ich mich halt nie identifizieren oder sonst irgendwas. Das ist halt so wie... Keine Ahnung, so wie Werbung und sowas, da wird man halt belogen und das weiß jeder, dass man da belogen wird. Und man weiß auch, dass, ja, dass die Leute das halt machen, weil sie Geld dafür bekommen. Fertig. Also ja. und es, wie gesagt, unangenehm für alle, aber es ist jetzt nichts Überraschendes.
1: Jetzt muss ich ja aufpassen mit meiner Berufssparte. Ja. Ähm, ja, <lacht> aber alles. Sorry. Nee, sorry. alles das ja, ist vollkommen in Ordnung. Ich aber Schokolade das, äh, ist
2: nicht gesund, auch wenn nee. man es mir seit 30 Jahren versucht nein, nein, zu erklären nein, 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 im Fernsehen. Nein, absolut,
1: ja. absolut fair und höre ich auch nicht zum ersten Mal. Ja. Ähm. Wir haben also, wir, Es gab dieses Video mit, mit Herrn Mack und Oliver Lecki und dann gab es auch ganz viele Stimmen und da wurden Stimmen von Herrn Oettinger und von Christian Streich etc. eingeblendet. Auch hier nochmal Grüße an Esi, der das Zitat von Herrn Oettinger schön rausgenommen hat, was ein bisschen creepy war. Und auch zu Recht kritisiert hat, wenn Christian Streich das dann halt als europäischen Gedanken verkauft und etc. Was natürlich auch irgendwie dann eins zu weit ist, wenn einfach der Europapakt der, der Namenssponsor vom Stadion ist und fertig. Aber ähm, ich fand es trotzdem sehr witzig, wie das heute abging auf Twitter und wie die unterschiedlichen Meinungen so waren, die alle zusammenzufassen, ist jetzt ein bisschen schwierig. Die meisten können sich damit identifizieren. Die, es gibt sogar Stimmen so, hey, das könnte auch Vorteile haben, weil Europapark und SC Freiburg, Stauerkartenbesitzer, die da gibt es Benefits für welche, die das haben und so weiter und so fort. Da kriegst du wahrscheinlich eine Karte noch dazu oder so, eine, Tage, eine Kinderkarte, keine Ahnung. Wäre dumm, wenn sie es nicht machen. Aus Marketing-Sicht, lieber Micha. <lacht> ja. ja. Genau. Aber ja, die Präsentation an sich, die hätte man an der einen oder anderen Stelle etwas weniger mit Fremdscham ausstatten müssen. Aber gut, so ist es dann wahrscheinlich manchmal. Ich freue mich auf jeden Fall auf keinen Fall, wenn so nervige ähm, Karussell-Warteschlangen-Hintergrundmusik überall läuft im Stadion, weil das fände ich zum Beispiel richtig schlimm.
3: Außer die äh, Euromir-Musik läuft.
1: Die Euromail-Musik ist vollkommen in Ordnung. Die wird auch wahrscheinlich am Anfang dieser Folge gelaufen sein. Alles andere wäre Quatsch. Mhm. Gut. Haben wir es da, da, damit schon abgehakt? Ich hatte gedacht, das Thema wird größer. Aber vielleicht ist es auch einfach so, so klein, wie es dann tatsächlich am Ende ist. Es ist halt einfach vielleicht einfach nur ein Stadionname. Ja, würde ich auch sagen. Gut. Dann... Da habe ich abschließend noch einmal kurz einen Ausblick auf die Länderspielpause, weil wir haben ein paar Spieler, die unterwegs sind und ich würde es kurz in zwei, drei Blöcke unterteilen und fange erstmal mit den vier, sag ich mal, Haupthauptprofis an, unser A-Nationalmannschaftsfahrer, das sind äh, Nico Schlotterbeck, dreimal WM-Qualifikation für Deutschland gegen Liechtenstein, Armenien und Island. Gut, gut, dass man sowas auch absolut nicht mehr auswendig weiß. Also es interessiert mich auch wirklich überhaupt nicht. Ähm, Demirovic mit bosnien Herzegowina WM-Quali gegen Frankreich, Freundschaftsspiel gegen Kuwait und WM-Quali gegen Kasachstan. Wir haben Philipp Linhardt dreimal in der WM-Quali gegen Moldau, Israel und Schottland und Schalai dreimal in der WM-Qualifikation gegen England und England. Albanien und Andorra. So, muss man erstmal hoffen. Dass... Korrekt.
3: Gegen Abraschi. Abraschi ja. wird ja sicher spielen. Abrashi ist dabei, ja. Heute bei Insta gesehen.
1: <lacht> Sehr gut. Was ja bedeuten würde, spielt, der, spielt Freiburg jetzt nicht gegen Zürich im Testspiel? Das, ja, aber gegen nicht Zürich. Ah, nicht gegen die gras mhm. Okay, bei ich würde mal zusammenfassen, dass man bei Demirovic, dem gönnt man wahrscheinlich gerade momentan einfach ein bisschen Einsatzzeit, damit er ein bisschen auf Spielpraxis kommt und ein bisschen in Fitness, sicher auch Fitness über die Spiele bekommt und dann nicht noch mehr ins Hintertreffen kommt, wenn er gar nicht spielt, weil er dann auch nicht beim Training dabei ist. Und bei Nico Schlotterbeck, Philipp Lienert und Roland Schaller muss man wohl davon ausgehen oder einfach aus SC-Fan sagen, bitte komm fit wieder zurück, oder?
2: Auf jeden Fall. Aber man muss vielleicht dann doch nochmal diese Besonderheit hervorheben mit Nico Schlotterbeck. Dass Flick ihn nominiert, ist schon also ein besonderer Blick, würde ich sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er der einzige talentierte Innenverteidiger ist. Also Friedrich gibt es ja auch noch beispielsweise, der ja irgendwie aufschrebendes Talent ist. Ich weiß nicht, wie alt Kämpfe ist. Wahrscheinlich ist der schon ein bisschen zu alt. Aber offensichtlich scheint man bei Nico Schlotterbeck so viel Talent zu sehen, dass das langfristig das sein könnte. Ist Koch eigentlich nominiert?
3: Nee, Koch ist nicht, aber... Echt? Also, Hart muss auch sagen, vielleicht hat Flick auch einfach die drei auffälligsten der U21-Europameister mitgenommen. Jetzt mal Dorsch und Meyer ausgeklammert, weil im Mittelfeldzentrum halt einfach kein Platz ist. Aber Schlotterbeck, Raum und Adeyemi sind schon die drei talentiertesten aus dem Kader, der Europameister geworden ist. Und dass man jetzt mit ihm Neustart und die Innenverteidigung war eh ein bisschen Problem, Hummels ist noch verletzt und Schlotterbeck ist halt einfach ein sehr talentierter und sehr moderner Innenverteidiger, und ich habe schon das Gefühl, dass Flick da großen Wert drauf legt.
2: Hm.
3: Und das, ich,
2: also Koch hat es gut getan damals, fand ich,
3: hm.
2: dass er ähm, da mitgespielt hat. Es ist halt schon irgendwie, glaube ich, eine coole Erfahrung für die Leute, dann Pässe zurück zu Neuer zu spielen. Also.
1: David Raum, äh, im Gegensatz zu Christian Günther, muss man da ein bisschen traurig sein?
2: Hm. Günther ist halt zu alt, oder?
3: Ja gut, er ist erst 28, aber ähm, ich finde es jetzt nicht komplett unüberraschend. Ich finde äh, Günther insgesamt noch den besseren Spieler. Ich ja. rechne aber mit äh, einer Viererkette unter Flick und finde da Raum tatsächlich nicht arg groß unterschiedlich als Günther. Ähm, ist es ist sogar noch ein bisschen gewöhnter, mit Viererkette zu spielen und da ein bisschen mehr abzusichern. Und ja, dann ist er halt sieben Jahre jünger und dann finde ich schon, dass man da das Argument hat, zu sagen, ihn mitzunehmen.
1: Alright, dann wünschen wir erstmal Nico Schlotterbeck äh, viel Erfolg, das wird man sich dann doch vielleicht doch das eine oder andere Spiel mal anschauen. Ähm, genau, Demirovic habe ich schon erwähnt und ja, dass der SC einfach vier A-Nationalmannschaftsspieler, die auch wirklich tragende Rollen spielen, bei ihren Teams, muss man schauen, ob das Philipp Lien hat gelingt, aber Roland Schaller ja auf jeden Fall ähm, wird schon spannend und hoffen wir mal, dass die Fitz zurückkommen.
2: Und glaubt ihr, das streicht dann klassischerweise äh, die EM-Fahrer eher auf der Banklist?
3: Gegen Bei Köln. Schlotterbeck auf keinen Fall. Gulde Bei heinz Lin auch nicht. Nee, Innenverteidiger <lacht> nicht. Schalay vielleicht. Na, nicht schlotterbeck hat ist schon krass, ne?
2: Ja. Also. Ich finde es auch nicht ganz optimal, dass
3: die beiden jetzt weg sind. Aber wir hatten es letzte Saison ein paar Mal und Lienert hat immer gespielt. Das stimmt, ja. Also, ja.
2: Also bei, und bei
1: Dimirovic ergibt sich die Frage ja eigentlich nicht. Vielleicht kommt ja. er einfach früher rein, wenn er ein Erfolgserlebnis hatte oder sowas. Aber ja. könnte mir Schalei?
3: vorstellen, dass man 3-4-3 mit Gulda als zusätzlicher Stabilität spielt und dann vorne spielen Jong, Höhler und Grifo, würde ich jetzt nicht komplett ausschließen.
2: Oder Petersen. Wenn Petersen zwei Wochen trainiert hat. Der naja, Köln-Schreck. Köln Oder Habra
3: spielt im 4-4-2 auf dem Flügel. Wer weiß. Ja. Gut, Gut Team.
1: Ich habe noch ein paar Spieler, die ich kurz erwähnen wollte. Ich muss die jetzt nicht alle aufrattern, mit wann sie gegen wen spielen. Aber wir haben auf jeden Fall Arthur Bolo, Kevin Schade, Emilio Kehrer und Kenneth Schmidt, die alle in der deutschen
3: 20 dabei sind. Ja, Dank. Da kurz das Erwähnung sehr, sehr merkwürdig, dass da äh, Kera dabei ist und nicht Weißhaupt. Es ähm, sind nämlich beide gleich alt und dass man sich da nicht für Weißhaupt entschieden hat, finde ich etwas merkwürdig, aus Freiburger Sicht jetzt. Vielleicht mhm.
2: Vielleicht Missverständnis. Vielleicht hat Flick gesagt, er nimmt Weißhaupt mit und sich dann <lacht> ihn reserviert und in letzter <lacht> Minute doch noch äh, sich für Raum entschieden. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Gute Frage, warum Weißhab nicht dabei ist. So.
1: Vielleicht hat man bei der Summe an Spielern tatsächlich auch ein kleines Mitspracherecht und möchte dann gegen Köln. Und wenn die Offensivspieler weg sind, einfach kann an ein Streich auch sagen, er möchte weißhab in der Vorbereitung dabei haben aufs ja, Köln-Spiel. Hm. Ah, tolle These. ich, ich Gehe ich fast von aus, dass die stimmt.
3: Ähm, ah, oder Altschop spielt die dritte Liga? In der Länderspielpause? Äh, nee, das wurde verlegt, äh, das ist von der zweiten vom SCS einzige Spiel, weil so viele weg sind. Ähm, ah, ja. Die spielen dann erst am Dienstag, glaube ich. Da aber aber siehst du trotzdem, es da vielleicht mit dem, dass dann alle gerade erst
2: zurückkommen und man dann sagt, halt, stopp, den weißab bald wie. Mhm. Mhm.
1: Guter, guter Hinweis-Tipp, äh, oder, oder Hinweis an, an, an Kick-Tipp. Ähm, da verschiebt's manchmal ein, zwei Spiele wegen dem Datum. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr auch einen Spieltag weiterklickt und das nächste spielt. Okay, okay. okay. Genau. Ähm, Kilian Sildilia spielt bei Frankreichs U20 äh, zwei Spiele mit. Ähm, Daniels Ontuzals spielt bei Lettlands U21 Nationalmannschaft mit. Julius Taurianen spielt bei Finnlands U21-Nationalmannschaft mit und Max Rosenfelder spielt bei Deutschlands U19-Nationalmannschaft mit. Also momentan ist man doch sehr breit im Juniorenbereich international unterwegs. Und ähm, ja, wir werden das verfolgen und werden euch in der nächsten Folge oder vielleicht in einer, in einer kurzen halben Stunde Sonderfolge mal schauen, ob wir das hinbekommen oder nicht. Aber können wir euch ja berichten, wie die anderen gespielt haben und was da passiert ist. So, und dann kommen wir jetzt endlich zum Köln-Spiel. Ähm, ja, mit der Länderspielpause. Aufstellung wird wahrscheinlich schwieriger zu tippen als sonst.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass man gegen die Kölner Raute ähnlich spielt wie gegen Dortmund. Ähm, wobei ich mir gegen eine Raute auch immer ein 3-4-3 vorstellen kann, um mehr Breite reinzukriegen. Ich weiß nicht. Äh, Schmied dürfte wieder dabei sein. Ähm, ja, aber du hast recht. Nach Länderspielpause ist es oft ein bisschen anders, weil Streich manchmal auch einen Plan hat, den er eintrainieren lässt. Und ähm, ich erinnere mich an 3-1 in Hoffenheim, wo plötzlich Haberer rechten Stürmer gespielt hat, weil man das irgendwie durch die Länderspielpause durchtrainiert hatte und so. Ähm, aber ich bin guter Dinge. Ich traue Kölnig. Ich äh, finde, man hat einen ganz guten Lauf und man wird ihn selber mitnehmen. Und wir gewinnen
2: 3-1. Jetzt
1: geht der Optimismus wieder los, ich wusste
2: es. Ja klar, Heimspiel. Ich sage 2-1. Ich, ich finde es interessant eigentlich, dass mit Köln jetzt schon dann das dritte Rautenteam im vierten Spiel ist. Das ist schon was Besonderes.
1: Was hatte denn der Julian getippt in der Gruppe?
2: Das soll ich nachschauen? Hatte. Ja, er hat getippt, ne? Ein Spieler des ja, Spiels.
0: Schön.
1: Ah, hat auch ein 2-1-Mischer. Deswegen bin ich gerade ja. hellhörig geworden. Ja, egal. Egal. Okay, ich habe gerade versucht, während ihr geredet habt, auf der FC-Homepage gibt es doch bestimmt einen Artikel, wer von denen alles unterwegs ist. Das hätte ich jetzt noch interessant gefunden. 18 FC-Spieler auf Länderspielreisen, da ist es doch. Echt? Wow. Übersicht der abgestellten Spieler: Skiri, Tunesien, Duda, Slowakei, Kains, Schaub, Ljubicic, Österreich, Olesen, Luxemburg, Zestic, Serbien u21, Katterbach, Deutschland u21 und den Rest ist alles so u19, u21 gedünst. Die ersten fünf sind schon nicht unwichtig. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also Skiri, Skiri, Skiri Duda, ja sorry, Skiri, yeah, Skiri, Tunesien, Tunesien, Duda, Slowakei, Kains, Schaub und Ljubicic für Österreich.
3: Bei Schiri Tunesien, Tunesien, Tunesien kommen wieder die alten Ängste hervor, wie ähm, immer Bayer und Ben Slimane und so nach Tunesien zur Nationalmannschaft gefahren sind und immer verletzt zurückkamen.
1: <lacht> so, das lässt mich sehr euphorisch auf ein 2 souveränes 2 für den SC blicken.
3: Ha, Dass wir das alle für Hafe. Freiburg tippen, ist äh, kein ah, Guss. Yeah.
1: Dass ich das, also ich wollte nochmal auf, äh, auf Mischa Skepsis meiner Euphorie jetzt zu sprechen zu kommen, ja. weil dieses Köln-Mainz-Augsburg-Hertha, also so, sollen wir kurz wetten, wie viele Punkte aus den vier Spielen rauskommen? Mach, sag. Köln-Mainz-Augsburg-Hertha
3: sind, okay. also. Ich sag, wir holen sieben. Zwei, ja, ich wollte Siege gerade sagen, sieben ist das
1: absolute Minimum. Aber wir verlieren
2: auf
3: jeden Fall gegen Mainz, weil
2: das ist Mainz. Ja. Aber so wie du sprichst, meinst du nicht sieben. Du meinst <lacht> ja. zehn. Du meinst ja, zwölf, ich weiß es. Ach, nein, ich
1: meine keine zwölf. Alles gut. Aber ich meine... Also... Ja, neun. Oder neun. acht. Ja, ich zwei Siege zu verunschieden. Jetzt... Oder drei Siege.
2: Du meinst, dass Freiburg nach dem siebten Spieltag noch ohne Niederlage ist. Ah, das war frech. Stimmt. Ja das, ist cool. ja das wäre schon cool also ich ich also sage, hier habt ihr es zuerst gehört Wenn ja. ich sage Freiburg verliert vor dem das, achten Spieltag ein Spiel
1: Mutige das, das schneide ich das schneide ich dann raus wenn das tatsächlich klappt am Ende
2: ja musst du machen auf jeden Fall
1: Als das neues ist Moment. aber halt
2: aber das ist so klassisch eigentlich ne? da, so geht man dann die Spiele durch und denkt ha da könnte man auch und da könnte man auch ähm, das passiert nur meistens nicht so. Nee. Sehr gut.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall sind das die letzten vier Spiele, bevor man dann äh, offiziell nach, äh, ins neue Europaparkstadion stadion umzieht und das Heimspiel gegen Leipzig am 16.10. hat. Da könnte man, da bin ich jetzt schon wieder skeptisch, dass man das Heimspiel, dass man den ersten Auftrag gegen Leipzig machen muss, aber das ist ein anderes Thema. Hätte man sich vielleicht einen schöneren Gegner aussuchen können? Testspiel gegen St. Pauli gibt
3: es auf jeden Fall. Ja, gut, ich meine, andererseits, äh, man brauchte den Elektroniktest davor. Und wenn das jetzt endgültig letztes Spiel im Dreisamstadion gegen Leipzig gewesen wäre, wäre das, glaube ich, auch nicht schöner gewesen.
1: Ja, das stimmt. Und der Gästeblock ist nicht so voll.
3: Das stimmt. <lacht> wow, wir sind wieder zu
1: dritt. Fahren mit.
2: Ja. Wir sind nur zu dritt und wir brauchen trotzdem länger als sonst.
1: Ja, das war, habe ich diese Woche leider erwartet mit den ganzen Themen drumherum.
2: Ah, ja, stimmt. Und
1: weil es ein 2 zu 3 gegen Stuttgart war. Und ich habe jetzt auch nicht unnötig auf die Tempotube äh, gedrückt, weil äh, wir auch Länderspielpause haben und die Leute es sich auch ein bisschen aufteilen können. Ja. Also kein Stress und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Respekt. Von meiner Seite war es das. Ich denke von eurer Seite auch. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und euch allen eine schöne. Podcast, anderthalb Wochen Pause, bis wir uns nach dem Köln-Spiel wieder hören. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
4: Станция МИР находится в космосе 11 лет. 11 лет спустя, 12 июня 1997 года, был притворен в жизнь совместный проект создания ОйроМир между Европой и Россией. Тем самым проект мир служит гарантом без ущерба международного законовличества и взаимопонимания международных. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в большом смысле, для людей неучастного. Мы не можем первое замышление, но мы должны быть в курту